0: Herzlich willkommen zur Photophonie 209 zwischen Leberkäs und Lapskaus. Herzlich willkommen zur Fotophonie, deinem informativen und unterhaltsamen Fotopodcast mit norddeutschem Charme. Das Begleitmaterial, die sogenannten Shownotes, findest du in deinem Podcast-Player und auf photophonie.de. Dort kannst du unter den Episoden auch Fragen zur aktuellen Folge stellen oder uns dein Feedback hinterlassen genug davorrede. Hier sind deine Moderatoren Frank und Dieter. Ja moin, herzlich willkommen. Hier ist der Dieter, Dieter Bethke aus Schachtaudorf, nicht mehr aus Kiel. Das hat ja wohl der eine oder andere vielleicht schon mitbekommen. Ich fahre mal meinen Schreibtisch hoch, während ich hier ins Intro reinlaber. Ich begrüße euch ganz herzlich da draußen an den Empfangsgeräten, hat man früher gesagt, heute Podcatcher oder sonst was. Wie auch immer ihr uns hört. Hauptsache ihr hört uns, das ist sehr schön. Und ich begrüße Frank Fischer. Moin Frank. Moin Dieter. Was ist Leberkäse und was ist Lapskraus? Und was hat das mit uns zu tun, verdammt nochmal? Das klären wir bestimmt gleich auch noch auf gemeinsam, wie vieles andere in dieser Sendung noch aufgeklärt werden wird. Aber gerade bin ich gerade beim Hochfahren des schreibtisch irgendwie hängen geblieben mit dem Mikrofon-Ding-Sie hier, mit dem oh. Mikrofonarm. Ja, das ist ein... <lacht> wenn man Sachen umbaut, kurz vor der Sendung, und der Schreibtisch quasi in ja. eine neue Situation hat. Also, ich hm. bin hier gerade... Warte mal. Ja, wir zwei, wird's denn gehen? Wir zwei haben ja quasi in der Pre-Show schon darüber gesprochen. Bei mir ist ja der Mikrofonarm
1: starr an der Decke befestigt. Ja. Und je länger ich darüber nachdenke, desto mehr wünsche ich mir tatsächlich einen, den ich nach unten ziehen kann zum Verstellen. Aber so einen mhm. richtig geilen Scherenarm habe ich noch nicht gefunden, wenn da jemand aus der Community was weiß.
0: Dann nimm doch die so vom vom von den Blitzkopf. Von den Studioblitzen, die man früher so, dieses Schienensystem, was man so hatte. Das kannst Ach, du dann ja. komplett das Mikrofon im Raum positionieren, wo du es hinhaben willst. Ja, mega.
1: Das ist das, was ich nicht wollte. Ich wollte einfach nur hoch und runter fahren können damit.
0: Ja, das kannst du damit auch. Weißt du doch. Ja. Zur Not muss ja. ein äh, Gewicht noch dranhängen. Zusatzgewicht. Ah. Ja. Na, ich glaube, schwer genug ist ah. das nicht. Ist auch noch so ein Abschirmding davor. Abschirmding. Das, das ist wahrscheinlich ja, das professionelle äh, Wort dafür, ne? Abschirmding. Naja, du weißt ja, so ein, so ein
1: so Metallschaumschutz. Be- ja, nee, der Popschutz ist vorne, hier, ne, klar. Mm-hmm. Aber auf der Rückseite gibt es so eine Abschirmung mit so, mit so Schaumstoffzeug, so, Opt- so Akustikschaumstoff, ja. der das Ding nach hinten abschirmt, weil früher, du erinnerst dich an diese dunklen alten Zeiten, als ja. ich auch einen Intel-betriebenen Mac hatte. <lacht> Und ich meine, du weißt, wovon ich rede. Da musste ich ja immer verhindern, dass das Geräusch der startenden Ariane-Rakete
0: von hinten in dieses Mikrofon reinschallt. Naja. Deswegen
1: es hier noch diese, ja, also bin so ich mal so gespannt
0: so für den Verlauf der Sendung, weil bei mir auf dem Schreibtisch genau, ich warte mal, hier so eine Handspanne breit unter meinem Mikrofon ja. steht noch so eine Ariane, aufgetankt ah, ja. und fertig zum Abheben, also ich, bin, Aber ich das Schö- bin gespannt. Das Schöne ist dafür, ist es im Raum schön warm? Im Raum ist es sowieso schön warm, weil die Fußbodenheizung ja. läuft, die Sonne ah. scheint ah. zum Fenster ah. rein, es ist heute die der Sonne? 18. November, um das gleich mal dazu zu sagen, Vincent, 18. November, 15 Uhr, die Nachmittagssonne, die Wintersonne scheint rein und es wird hier schön Ach, warm. In meinem oh. neuen Aufnahme-Setup. Hat es heute Morgen bei euch geschneit? <lacht> Keine Ahnung. Achso, da warst du ja nicht
1: wach. Ich wollte gar an, <lacht> also, Ich, ich, ich das ist Freitag. Ja.
0: Alter Schwede. Für, für dich Hat ist es ja morgens, Morgen morgens gewesen. Ja. Ach, ja. Hat es morgens geschneit? Also, Junge, du stellst Fragen. <lacht> ah, okay. So. Ich freue mich, wie man merkt. Ich ja? ja? freue mich, dass ich wir auch. Das endlich wieder aufnehmen. Zur Feier des Tages geht auch mal hier so ein Bier auf schon mal. So. Das gehört ja dazu. Aha. Finde ich. Also zumindest mal einen Schluck jetzt hier. Mhm. Uh warum freue ich mich? Na, erstens, weil ich wieder mit dir reden kann. Ach, das ist ja von... Von äh, Ohr zu Ohr und Mund, Mund zu Ohr vor allem. Das ist ja schön. Und weil es für mich bedeutet, dass wir jetzt endlich mal wieder in Ruhe eine vernünftige Fotophonie aufnehmen können. Und hier dieser Umzugsstress, der sich ja länger ausgedehnt hat mit diesem neuen Haus, das wir hier bezogen haben, als ich jemals geahnt hätte. Da hätte ich auch neues bauen können in der Zeit, habe ich so das Gefühl. Und so fühlt es sich auch an. Aber so langsam fallen von mir so... Einige Stresspunkte ab, unter anderem und das dürfte die hier Zuhörenden vielleicht noch interessieren. Ich habe ja lange darüber geheult gehabt. Wir haben festes Internet endlich, also eine Glasfaser Na, hat den Weg ins Haus gefunden, wurde mit Licht erhellt, Signal drauf gegeben. Der Techniker war auch nur noch zweimal da, bis es dann wirklich ging. Na guck mal. Und jetzt läuft das Ganze schon seidig geschmeidig seit satten zwei Wochen. Super. So und so lange warst du nicht da, deswegen konnten wir nicht schon vor zwei Wochen aufnehmen. Aber das wird ja bestimmt auch gleich noch Thema werden, wo du dich rumgetrieben hast. Ja. Ja, aber wo ich hier ebenso über meinen Schreibtisch geredet habe und der Mikrofonarm, der jetzt hängen geblieben ist, am, äh, wie heißt das, Rollcontainer unterm Tisch irgendwie. Ja, ja. Ich überlege, ich habe ja seit Jahren dieses schöne NT1 von Rode hier in Benutzung, ja, ja. in das ich auch sehr gerne reinspreche. Aber das erfordert ja, dass hinten dran ein Interface ist, so ein Kasten, der noch zusätzlich rumsteht mit Strippen dran und so. Ja. Und du erinnerst dich an das Motto der letzten Sendung, die wir gemacht haben? Ja, kabelloser Schreibtisch. Das Kabel muss weg. Ich überlege gerade, ich habe das gestern gesehen in so einer YouTube-Veröffentlichung von Rode. Die haben ein neues Modell auf den Markt geschmissen, also eine Weiterentwicklung von einem bestehenden Mikrofon. Und zwar gibt es jetzt das NT-USB Plus. Also das NT-USB gab es schon längere Zeit, Mhm. jetzt gibt es das USB Mhm. Plus. Mhm. Und wenn ich mir jetzt gerade das Problem von von, vor zwei Minuten durch den Kopf gehen lasse... Und dass man ja auch gerne mal was Neues hat zum Ausprobieren und so. Also ich denke gerade drüber nach, ob vielleicht dieses NT-USB Plus was für mich ist, weil das ist ein Mikrofon mit einer ähnlichen Klangcharakteristik wie das, was hier vor mir ist. Ja. Es hat aber im Mikrofon unten in dem massiven Körper, der bei so diesen typischen Großmembranmikrofon mikrofon von Rode, da, dran ist, da ist die ganze Elektronik drin. Und da geht halt nur noch ein USB-C-Kabel raus. Ja. Und wenn man will, schließt man seinen Kopfhörer direkt mit an diesen Mikrofonkörper mit an. Mhm. Das heißt, dieses ganze Audio-Interface würde, ich meine, wir beide wissen das, wir haben seit Jahren, haben wir dieses schöne beringer Vier-Kanal-Interface, jeder auf dem Tisch stehen, damit wir beide wissen, ja. wie es beim anderen aussieht und wir uns gegenseitig Tipps ja, geben können, ja, mit einstellen ja, und bla bla bla. Ja. Aber das sind vier Kanäle, also drei zu viel, weil was machen wir beide? Wir reden miteinander, ich brauche eigentlich nur ein Mikrofon und nicht so ein Hightech-Ding, hier, wo wir gedacht haben, hey, das ist cool, vier Kanäle äh, haben, ist äh, ne? haben besser als brauchen, falls man mal eine Gesprächsrunde aufnehmen muss. Ja, nur bei mir waren jetzt seit sechs Jahren keine, keine mehr als ein Leute am Schreibtisch, um mit mir zu sprechen. Ja. Also inklusive mir.
1: Ja, also in meinem Fall ist es so, ich finde es ganz praktisch, weil ich den Ton unterschiedlich pegeln kann für dich und für, wenn ich hier das aus dem Off einspreche. Mhm. Das finde ich erstmal daran ganz gut, dass ich den also an einem Potentiometer pe- pegeln kann und nicht irgendwo in einem Dashboard. ja. Um, und ich das ist bei, das bei mir an dem hält.
0: NT-USB Plus, glaube ich, auch so. okay. Ich glaube, okay. da sind zwei Potis dran. Du kannst mischen, wie stark ja. du das Signal vom Rechner hören willst, also mich in dem Fall auf deinen Ohren. Ja, ja, ja. Oder falls dein Rechner irgendwelche Töne abspielt und wie stark du dich selber hören okay. willst. Das okay. kannst du über einen kleinen Drehregler mischen. Okay. Und du hast einen zweiten Drehregler, der die Gesamtlautstärke deines Mithörkopfhörers, deines Monitors, okay. also äh, Also, das ist alle, da haben sie dran gedacht. Okay. Deswegen bin ich ja so äh, geneigt.
1: Gut, und dann hängt bei mir tatsächlich ein zweites Rode-Richtmikrofon da dran, Mhm. was auf meinem Aufnahmeplatz, also auf dem Videoaufnahmeplatz angeschlossen ist. Als Fallback, wenn mal irgendwas nicht funktioniert, ich speise natürlich direkt in drei Kameras ein, klar, mit einem zweiten Richtmikrofon von Rode, was da von der Decke hängt, Mhm. aber wenn mal irgendwas nicht funktioniert, bevor ich da... Stunden dran rumbasteln muss, brauche ich nur hier kurz QuickTime anschmeißen und kann quasi die Tonspur hier auf dem Rechner mit aufzeichnen und dann gleich in Final Cut wieder tra- drauf droppen. Ja, klar. Ähm, so, aber das ist natürlich auch eine reine Backup-Lösung, die bräuchte man nicht unbedingt. Ne? Also die, die habe ich tatsächlich einmal benutzt, um zu probieren, ob es funktioniert. <lacht> und dann nie gebraucht. Ja. Ja, gut.
0: Ich, ich habe ja auch nicht gesagt, dass du das gute Beringer ja, ja, UMC404HQ ja. abschaffen sollst jetzt. Ja. ja. Aber ich denke gerade drüber nach, weil das würde meinen Schreibtisch deutlich wieder entklattern, wie man so schön sagt heute auf Neudeutsch. Ja, naja, gut, das fiel mir nur gerade am Rande ein. Also wir wollten erklären, wo der Titel herkommt. ne? Leber, und also, Leberkäse und Lapskaus. Also zwischen Leberkäse. Also wir haben hier heute den Hamburg-München-Mallorca-Hangover-Talk machen wir ah. hier heute, haben wir uns Aha. vorgenommen.
1: Ah, okay. Dann gehört ja eigentlich auch noch sein aus dem Eimer dazu.
0: Hast du die mitgebracht? Das ist ja schön. Nee. Wie, wie hast du die im Flieger transportiert bekommen? Ich glaube, die ist auch verboten, wenn ich mich nicht total täusche. Ich glaube auch inzwischen, ja. Hm? Ich mochte die auch nie, insofern. Für mich kein ah. Verlust. Ich bleib hier, <lacht> für, mich ist auch, für mich ist auch kein Getränk. Ich bleibe hier bei meinem süffigen, hellen Pilsener äh, aus Norddeutschland. Das ist ah. sehr schön für mich. Passt genau. So, also ja, was ist jetzt mit Leberkäse und dem ganzen Blöd? Was Leberkäse ist, weißt du, ne? Richtig. Was Lapskaus ist, weißt du auch? Oder müssen wir es erklären? Richtig, nein. So, Hamburger Jung weiß, was Lapskaus ist. Ja. Naja, das eine steht eben für Norddeutschland, für Hamburg, der Lapskaus, und das Aha. andere für Süddeutschland, Aha. Bayern. Da Aha. ist ja Leberkäse, so glaube ich, das Ding. Also Lapskaus jedenfalls nicht, das weiß ich. Ich dachte, Weißwurst. Äh, ja, Weißwurst, Ach, oder, Schweinsbraun, äh, alles das, ja. klar. Äh, aber Leberkäse. Halt Leberkäse und Lapskaus, das ist eine schöne, wie heißt das, Alliteration? Ja, ich glaube schon. Ja, glaube ich so. Ja, ich glaub, Deswegen habe ich das gewählt. Also geht darum, um einmal kurz darauf hinzuweisen. Äh, also ich habe ja nicht so viel erlebt wie du in den letzten Monaten. Ich hatte ja Umzug, Umzug, Glasfaser reparieren lassen, Umzug, äh, Möbel suchen, Möbel aufbauen. Ansonsten war ja hier nicht so viel und tausend andere Kleinigkeiten, die ich gar nicht alle erzählen will, weil es langweilig ist für euch. Ich habe nicht viel erlebt, aber es gab ein Event, das habe ich verfolgt am Fernsehen, letztes Wochenende. Es gab tatsächlich seit langem mal wieder das erste offizielle American Football Spiel der NFL, also der der, ich sag mal der, ja, der größten und teuersten Liga, die es für American Football in der Welt so gibt, der NFL in München. Das war ein Riesen-Event und Danach gab es dann von den Leuten, die daran teilgenommen haben und Podcasts haben, gab es dann so Hangover-Episoden natürlich. Und ich habe gedacht, mhm. komm, an den Zug hängen wir uns mal ran. Okay, verstehe. Da hat die NFL mal was Schönes angeschoben, da können wir ja mal mitmachen. Ja, ich glaube, die, die wollen international werden. Ne? Was wollen die? International werden. Ja gut, das ist ja klar, dass die expandieren wollen. Das ist eine nationale mhm. Liga, die in ihrem sag mal, angestammten Gebiet, glaube ich, alles erreicht hat, was man erreichen kann. Das ist die größte Show, die es im Land gibt. Und sie selber sagen, die größte Show on Earth, wenn irgendein NFL-Team äh. gegen ein anderes irgendwo spielt. Ja, es hat ja viele Show-Elemente. Das ist ja auch das zum Teil faszinierende daran. Ich weiß, es gibt Leute, die sagen, das ist großer Scheiß. Und andere finden es total klasse. Ich finde es auch interessant und unterhaltsam. So. Mhm. Ähm, und jetzt war halt mal wieder, oder ja seit langem der Zeitpunkt gekommen, am 13.11., also letztes Wochenende, war ein Spiel in München, wo zwei Profi-Teams aus, dem, aus der Top-Liga, also der NFL eben aus USA, gegeneinander in München gespielt haben. Das war ähm, Seattle Seahawks gegen die Tampa Bay Buccaneers und die Buccaneers haben sozusagen das Heimspielrecht in München ausgeübt, es wurde ihnen zugesprochen. Okay. Mhm. War ganz schön, weil ich so <lacht> bemerkt habe, auch die Zuschauer, die im Olymp- Quatsch, Olympiastadion, in der Allianz Arena waren das auch, sage ich mal, mitgespielt haben. Also die haben so getan, als ob sie alle Buccaneers-Fans wären und haben so das gewählt. Well, es ist ja unter anderem wichtig, dass äh, wenn die eigene Mannschaft angreift, dann muss man ja viel Krach machen als Zuschauer, dann hilft man denen damit und so weiter. Also das hat funktioniert. Okay. Insgesamt wurde deutlich, es war eine Riesenparty in München, also ging donnerstags abends los und die Party lief offensichtlich bis Montagmorgen durch. Aha. Also da haben viele Leute ganz wenig Schlaf bekommen, offensichtlich. Vor allem so die Moderatoren von pro 7 und die seit Jahren versuchen, den American Football in Deutschland ein bisschen ja, präsenter zu machen. Mhm. insgesamt muss man sagen, 70.000 Fans waren in der Arena beim Spiel dabei, also das Ding war ausverkauft. Plus... Ich glaube, ich glaub, man hätte drei Millionen Taten verkaufen können, habe ich gelesen. Ja, das habe ich auch gehört, dass das möglicherweise was man gemacht hat, ist, man hat in München, gibt es noch einen zweiten relativ großen, große Halle, großes Stadion oder was, den Audi Dome, den hat man zum Public Viewing auch noch hergerichtet und Leute da reingelassen, da waren dann auch noch mal zwischen sechs, sechseinhalb Tausend Leute. So, allein an Anwesenden äh, da, plus die, die keine Karten hatten, die in der Stadt dann weiter rumgezogen sind und was weiß ich, was gemacht haben, auf Privatpartys waren und so weiter. Hm. Hm. Finde ich schon beachtlich, für so ein, in Deutschland ja trotz allem Randsportart noch, muss man ja sagen, aber zum ersten Mal ist hier klar geworden, wie viele Fans es dann doch gibt. Hm. Na, weil alle bisher, das ja, ist ja eine Randsportart, interessiert hier ja hm. kaum jemanden. Hm. Ich glaube, da ist auch bei Pro7 inzwischen jemand aufgewacht, <lacht> weil ich habe gehört, die Zuschauerzahlen in den USA für dieses Spiel aus München übertragen vom NFL Network: 5,8 Millionen Zuschauer in den USA hm. und 2,7 Millionen auf Pro7. Okay. Das finde ich sehr respektabel. Also, ich bin nicht der super Medienprofi, aber es klingt für mich. Nach Riesenzahlen und einer guten guten Erfolgsquote bei den Zuschauern. Was ich ein bisschen verrückt fand, ähm, die haben ja den Rasen, das ist ja ein Bundesliga-Fußballrasen, wo normalerweise der FC Bayern München spielt. Den haben die ja beackert, im wahrsten Sinne des Wortes. Also schon bei Anpfiff sah der Rasen, sage ich mal, nicht mehr taufrisch aus. Weil da wird ja sich auch vorher aufgewärmt von den Mannschaften und so weiter. Ich habe mich echt gefragt, so, hm, ob sich dahinter beschwert wird über die Zustände und den Boden und das so klasse war, keine Ahnung. Also war auch ganz kurz mal Thema während der Übertragung, dass der Rasen ziemlich im Allerwertesten ist, wenn das Spiel durch ist. Ist aber ganz klar mit dem Raseninhaber vorher abgesprochen gewesen, der, sag ich mal, sollte ausgetauscht werden. Ja und die sind ja auch im Moment woanders, die spielen ja gerade gar nicht, die spielen ja da, wo es so heiß ist. <lacht> ja, die meisten, also, also äh, f-
1: viele. Ja, und, und die Bundesliga ruht halt einfach jetzt, ist ja klar, Wir genau. in der Pause. So, der Rasen sollte
0: eh ausgetauscht werden, hatte ich so gehört. Und das Coole ist, ähm, ja, die NFL bezahlt ihn jetzt, weil sie haben ihn kaputt gemacht, auf gut Deutsch mit ihrem Spiel. Ist ist doch wunderbar. Hast du eine Ahnung, was so ein Bundesliga-Rasen kostet, wenn der einmal neu verlegt wird? Nee, keine Ahnung. Ich glaube, das Teure ist, weil da sind ja auch überall diese Dinger, diese
1: Wassersprengler drin. Ich glaube, dass das das Teure ist. Das bisschen Rollrasen für die paar Quadratmeterchen. Ich sage das mal absichtlich so. Mhm. Das kann jetzt nicht so teuer sein. So. Ja. Aber ich meine jetzt mal eine Schätzung, es wird ja speziell das Gras sein, wahrscheinlich von der FIFA freigegeben, zertifizierter und der <lacht> muss ja musst du auch noch ein bisschen meine also, Kollegen von der FIFA. Pardon, der, der Rasen ist natürlich nur im Sommer gezüchtet. Ja, und man darf auch nicht vergessen, da mussten ja auch noch ein paar Gelder überwiesen werden, dass man überhaupt Rasenlieferant geworden ist. Ja. Also, ähm, weil der Infantino, der hat ja auch der hat ja auch Bedürfnisse. So, also lange Rede wenig Sinn, lass mich überlegen.
0: Ich sag mal 60.000 Euro. Ah, schöne Schätzung. Weit daneben. Aha. 150.000 Ach, guck mal. werden dafür locker gemacht, dass der Rasen instand no. gesetzt wird. Oder wird ein neuer verlegt. Punkt. Ja. Egal, egal. Die größte Show überhaupt. Gibt es halt einen neuen Rasen hinterher. Was soll's? Gut, kann man sich mal merken, Frank, falls wir mal das äh, Stadion da füllen wollen und irgendeine Show abreißen. Ja. Naja, oder falls wir neuen Rasen brauchen, dann könnt ihr mal bei uns spielen. Wär auch eine ja, Lösung. Das wäre eine Lösung. <lacht> Frage. Wo, wo wird der Rasen hingebracht, der da rausgetragen wird? Wir <lacht> hätten hier noch ein Grundstück, da fehlt ein bisschen Rollrasen. Also ich äh,
1: ja ich, ich glaube tatsächlich, dass mit all diesen Sportarten es, äh, zwei entscheidende Dinge gibt. Das eine ist, wer quasi betreibt diese Liga, also wer steht dahinter? Steht da jemand dahinter, der richtig Engagement hat oder nicht? Geld hat. Und Geld im besten Fall auch noch hat. Und Marketing. Weil machen wir uns nichts vor. Es ist doch vor... Noch fünf Jahren undenkbar gewesen, dass die Formel 1 irgendeinen Hype in den USA auslöst. Und heute sind die bestbesuchten Rennen in Austin, Texas. Mhm. So, also da muss man ja auch mal sagen, das gilt ja auch umgekehrt. Also und da und, und niemand, ich glaube, ich glaube in den USA kannte kein einer von vielleicht 100.000 Bürgern überhaupt Formel 1 als Wort. So und jetzt ist das ein Riesenevent. Ich glaube, das ist tatsächlich etwas diese gut finanzierten und mit engagierten Menschen versehenen in, in bestimmten Regionen Randsportarten haben gute Chancen, sich dann auszubreiten, wenn da eben die passenden Leute hintersitzen, die sagen, Achtung, das versuchen wir jetzt. Mhm. Und so mag das mit American Football auch sein. Und ich meine, die treffen natürlich jetzt auch eine gute Zeit, muss man auch sagen, wo alle anderen, die sonst dieses andere Spiel mit diesem runden Ball gucken in
0: Deutschland, <lacht> gerade so ein bisschen genervt sind. Ja, das wird ja. sie halt nicht von ungefähr kommen, die Terminplanung. Genau, das ist schon genau ganz genau. Ja. ja gut, es gibt ja Leute hier in Deutschland, die den Sport, also das American Football, schon seit Jahren Versuchen zu etablieren, im Fernsehen moderieren, ja, ja. betreuen, machen und tun. Ja. Die waren natürlich auch alle da und haben sich auch dahingehend geäußert, dass sie selbst erstaunt sind, was ein Riesenandrang und was eine Riesenparty und für eine super Stimmung war und so weiter. Und auf der anderen Seite natürlich so, ja, acht Jahre lang Aufbauarbeit. Ne? Und ja. dann gibt es einen ja. so einen Höhepunkt.
1: Ja. Ich habe noch eine Frage, weil ich habe es nicht gesehen. Wer hat,
0: wer hat gewonnen und, ja, und wie? Wollte ich gerade drauf kommen. Das Spiel war übrigens auch schön. Okay. Also nicht nur das Drumherum, okay. aber ich muss das jetzt ja. einfach mal erzählen, weil ich bin ja dem American Football durchaus ein bisschen zugetan und ich fand das Event schon cool, dass es das in Deutschland gibt und auch ja. wie gut es gelaufen ist und dass alle begeistert haben. Das, das steckt ja auch ein bisschen an. Dann ist man, ist man auch Klar. ein bisschen froh und das heitert mal die Stimmung auf. Das ist ja auch ganz schön. So, das Spiel war auch schön. Das war spannend. Gewonnen haben, Tampa Bay mit 21 zu 16. Okay. Um das einfach mal hier abzuschließen. <lacht> so, ich verlinke euch äh, nochmal den Bericht der NFL, den sie selber darüber gemacht haben. Der ist dann auf nfl.com. Wen es interessiert, kann da mal reinschauen. Sind bestimmt auch die einen oder anderen Videoschnipsel verlinkt. Dann könnt ihr euch mal einen Blick gönnen, finde ich. So, so das war jetzt, warum äh, heißt diese Episode hier Hangover. Das ist natürlich einmal dieses Thema, das mich beschäftigt hat, aber die letzte Sendung unserer Fotophonie war auf dem Weg zur Fotopia. Dann war die Fotopia. Wir haben mit den Freunden vom Fotopodcast zusammen und mit Kai Beermann von G7 haben wir natürlich auch auf der Fotopia eine Sendung aufgenommen. Die ist bei den beiden anderen Podcasts, glaube ich, auch schon quasi versendet worden. Ja. Äh, die Gemeinschaftsproduktion. Wir haben das nicht gemacht. Sorry, tut mir leid. Jetzt ist der Zug auch abgefahren. Ich will jetzt nicht das ja. noch mal hier nochmal veröffentlichen. Das, dann habt ihr es dann dreimal gehört. Das ist auch Quatsch. Aber es war sehr, sehr toll, mit den Kollegen zusammenzutreffen. Das war eine unheimlich tolle Stimmung, auch auf der Fotopia, Auch ein Riesen-Event, da kann Frank gleich wahrscheinlich ein bisschen mehr erzählen, weil auf seiner Sicht war es noch riesiger, ja. tippe ich mal. Ja. So, aber das und war so klar. der Zusammenhang zwischen Hamburg und München, Lapskaus und Leberkäs, da so bin ich drauf gekommen, das Wortspiel. Verstehe. So, und nach der Fotopia haben wir beide uns natürlich... Also auf der Fotopia haben wir uns schon verdammt wenig gesprochen, weil du im Strater, ja, also dann bist du quasi direkt nach Mallorca mal durchgestartet ja, und jetzt quasi ja, zurückgekommen, einmal ordentlich ja. ausgeschlafen und zack, stehen wir am Mikrofon zusammen. So, Ja, ich habe auch gerade hab ein kleines Insta-Posting nochmal gemacht, das wir hier aufnehmen. Ah, so, cool. wenn du gesprochen hast, denke ich, ja.
1: Mensch, da kann man ja mal da ganz kurz ja auch mehr Bescheid dran. sagen. Das nee, ist genau. ja eine Meldung an
0: sich. <lacht> Fotofonie ja, nimmt wieder auf.
1: Ähm, ja, äh, Fotopia, ja, ich glaube tatsächlich, dass du natürlich mehr über die Fresse sagen kannst als ich, weil ich habe nicht viel gesehen, außer also die Container-State. <lacht> Zwischendurch mhm. mal immer so für fünf Minuten bei ja. uns am Stand mal schnell Sandra und Sandro und äh, und, und jemanden, der da gerade referiert hat, vielleicht und irgendwas vorgetragen hat. Und auf dem Weg dazwischen die Toilette. So, und ansonsten habe ich wirklich wenig gesehen. Ich wollte ganz viele Dinge unbedingt tun, aber es mhm. einfach nicht geschafft, durch die Moderation da drüben. Ich glaube, dass es. Du hast ja warst du, du warst letztes Jahr nicht da, ne? Doch, klar. Ach, du warst letztes Jahr auch da, ne? Das heißt, du hast ja auch Hallo? einen guten Blick da drauf. Du hast ja auch einen guten Blick da drauf, ja. wie das so ist. Ich finde, es hat sich gut entwickelt, finde ja, ich. Ja, definitiv. Also man sieht, dass das einen guten Schritt nach vorne gegangen ist, mhm. in mehrererlei, mehrererlei Hinsicht. Ich finde das Setup nach wie vor geil mit den Containern, aber ich fand das Licht... Ich kann nicht beschreiben, warum, weil ich nicht genau beschreiben kann, wie das Licht dann im letzten Jahr war. Aber das Lichtkonzept fand ich noch besser. Es war irgendwie mhm. gemütlicher und das ist für so eine hohe Messehalle ja. schwierig, glaube ich. So, gut, Das, das hat auch jeder kommentiert. Du hast die ja. Folgen
0: wahrscheinlich nicht gehört, der anderen Podcast, aber nee. es hat nee. eigentlich jeder kommentiert, dass das Lichtkonzept wieder gut ja. war. Das war ja schon beim ersten Mal das Thema, dass ja. wir da gesessen haben und gesagt haben, Mensch, das Lichtkonzept hier ist ja, ja. wirklich herausragend ja. und angenehm und, und eben ja. stimmungsvoll und so weiter. Nicht ja. nur einfach flaches, helles, weißes Messelicht. Ganz genau. Und ähm, das war es ja diesmal wieder. Und da haben sich wirklich die Künstler, die das Licht da gemacht haben, nicht lumpen lassen. Also es war wieder ja. sehr angenehm mit ja. schönen Inseln zum Sitzen, wo dann auch ein bisschen heller war und dunkleren Stellen. Klar, das muss ich abwechseln, sonst gibt es kein Abwechseln. Also, sonst kannst du wieder weiße Messer. Helle äh, Messehalle machen. Genau. So, nee, aber das war auch dieses Jahr wieder Thema. Und ja, ob es besser geworden ist, boah, ich möchte da gar kein Gradmesser dran setzen. Ich möchte einfach nur sagen, danke. macht bitte weiter so mit dem Messelicht. Also in der Art Photopia. Ja. weil das ja. ist einfach als Besucher super angenehm und ich glaube auch für die Stände ist es eigentlich schöner so. Ja, glaube ich, glaub ich auch.
1: So, ansonsten muss man sagen, ja, die Großen waren alle da, also die Großen Hersteller, es waren sehr viele Menschen da, die man ja auch so kennt, also Menschen, die man persönlich kannte, die man noch nicht kannte und Leute, die man mit Social Media kannte und so weiter, also eigentlich, es war so eine Art Branchentreffen, würde ich sagen, das war, ja. das war super angenehm, also ich habe wirklich sehr viele Leute getroffen.
0: Ja, und Sorry, wenn ich gleich wieder reingrätsche. Ja, okay. Aber genau das ist ja das, was wir auch auf der Fotokina schon mochten, ja. was da nicht so richtig gut möglich war, was wir natürlich auch betrieben haben trotzdem alle. Ja. Aber da muss ich sagen, das ist doch jetzt in Hamburg wesentlich besser gelungen. Ja, das hat glaube ich verschiedene Gründe. Das hat im Moment natürlich unter
1: anderem, denke ich, sicher auch den Grund, dass es ein bisschen kleiner ist. Ja, ja. Also um, das hilft natürlich, dass es so ein bisschen enger ist und man eben auch die Chance hat, Menschen zu treffen. Äh, gleichzeitig ist aber, da sind wir beide uns so und ich glaube, die meisten, die da waren, sicherlich auch, ist es einfach natürlich auch dem geschuldet, dass äh, etwas mehr los ist, nicht nur auf den meisten Ständen irgendwas Interaktives los ist, sondern dass auch die äh, Photopia an sich eben mit ihren zwei großen Bühnen und zusätzlich der Content Creation konferenz da ähm, natürlich dafür sorgt, dass äh, so ein bisschen auch Programm abseits des der Produktpräsentation ist so. und dazu eben diese Ecken, wo man sitzen kann, Community-Meetings machen kann, wo auch keiner sagt, das geht hier jetzt gerade nicht. Also selbst wenn jetzt sagen würde, Achtung, wir machen hier so ein Hörer-Zuschauer-Treffen oder was auch immer, dann glaube ich, wir die Messe, wenn es die Ersten, die sagen würden, alles ist fein, macht das gerne auf einer von unseren Flächen, ohne dass ihr einen Sponsor habt oder irgendwas und ich glaube, das ist einfach, das trägt halt alles dazu bei, dass es einfach ein gelungenes Event gewesen ist. So. Mhm. Gut, und äh, ja, bei uns auf dem Stand, das hast du ja zum Teil gesehen, äh, ich viel weniger sage ich ja, also ich habe da wirklich ganz, ganz wenig von gesehen, aber das, ich glaube, das Programm hat ganz gut funktioniert insgesamt, also waren ja sehr, sehr viele da, die was berichtet haben, was erzählt haben und so weiter, das ist auch etwas, was mir und allen Anwesenden Spaß gemacht hat, ich habe sehr viele Dankesmails und WhatsApp und Sprachnachrichten und die DMs und weiß der Geil was, sowohl aus der Community als auch von denen, die da was gemacht haben. Und die gesagt haben, Achtung, das ist wirklich mega gewesen und so weiter. Dass das teuer ist, war mir vorher klar. So, ich glaube, ich habe auch in der letzten Folge schon gesagt, dass es jetzt nichts ist, wo, wo was ich rechnet. Das war mir von Anfang an klar. Hat sich auch bewahrheitet, völlig klar. Und was daraus nächstes Jahr wird, da muss ich auch ganz offen sagen, das weiß ich heute nicht ganz genau. Also ich habe kein Messe-Review, äh, kein Review mit der Messe gemacht zu der Veranstaltung im Nachgang bis jetzt. Um, und ich habe das natürlich auf dem Schirm und werde natürlich auch im, im Laufe des Jahres mit der Messe sprechen und so weiter. Ich habe mit Christian äh, Papkes auch heute einmal telefoniert, aber ähm, den will ich natürlich nicht jetzt direkt nach der Messe mit so, so einem Kram behelligen, sondern am liebsten sozusagen natürlich mit auch den Messeverantwortlichen, mit den Mädels von der Messe und den Jungs einfach mal sprechen und sagen, ach, und das ist so gewesen, das hat so ausgesehen, das kann ich mir vorstellen und das machen wir vielleicht anders oder nicht mehr oder auf eine andere Art und Weise oder weiß der Geist. Das kann ich heute nicht genau sagen, aber ähm, ich glaube insgesamt war es ein Erfolg ähm, und ich glaube, der Community hat es auch gut gefallen den finanziellen Aufwand würde ich so wahrscheinlich alleine kein weiteres Mal tragen wollen.
0: Mhm. Also ich muss jetzt sagen, ich habe das nicht recherchiert, ob die Fotopia 2022 ein wirtschaftlicher Erfolg war für alle Beteiligten und für die, für die Messe an sich. Keine Ahnung. Ich glaube tatsächlich nein. Ich fürchte ich auch, recherchiert, dass das aber. nicht so ja. ist, aber ja. ich glaube, sie werden es trotzdem weitermachen, weil es war einfach auf jeden Fall ein emotionaler Gewinn für alle. So habe ich den Eindruck. Ja, und, und ich glaube, Netzwerkgewinn halt, wenn man es ein bisschen, ja. noch ein bisschen versachlichen will.
1: Klar. Und äh, ich glaube auch tatsächlich, natürlich muss, äh, auch wenn es eine städtische äh, Gesellschaft ist mit der Hamburg Messe GmbH, ich glaube, so heißen die, ändert ähm, das ja nichts daran, dass die irgendwann Geld verdienen müssen. Also ich glaube nicht, dass die das aus Jux und Dollerei jetzt die nächsten 30 Jahre machen. So, das ist ja Quatsch. Also das zu
0: glauben. Nee, aber wie jeder gute Kaufmann weiß man, dass man ein Geschäft erstmal aufbauen muss, bevor es ja, Gewinn und ich, abwirft. Und ich glaube, so wie wir jetzt darüber
1: sprechen, habe ich wahrgenommen eine viel weitreichendere und größere Berichterstattung im Nachgang als beim ersten Mal, was nicht so besonders verwunderlich ist. Das ja, erste klar. Mal. Also letztes äh, ja. Jahr war mit war in der Pandemie, es waren wenig Hoch, Leute da. Hoch Corona-Zeit, ja. Es, 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 war, es gab ein Zutrittsbeschränkungen und so weiter und so weiter. Ja. Aber ich habe das Gefühl, dass sehr viel mehr Menschen darüber erzählen und sagen, wie es gewesen ist. Und so wie wir sagen, ja, es war toll, das war einen Mehrwert, es war gut und so weiter. Und das sorgt natürlich dafür, dass vielleicht der ein oder andere, der eben doch von weiter wegkommt, im nächsten Jahr sagt, ich reise an, so wie wir in der Vergangenheit nach Köln gereist sind. Weil das muss ich ja auch sagen, ich glaube, zuschauermäßig hat das Potenzial, ich sag mal, in ganz Deutschland und vielleicht auch im deutschsprachigen Raum um Deutschland herum. Und der ist, das ist sicher nicht erschlossen bis jetzt. Mhm. Ja, also ja, uns beiden ist klar, äh, aus unserer Community äh, waren auch äh, mindestens mal zwei, jetzt will ich nicht, niemanden schlagen, mindestens mal zwei Österreicher da, so mhm. klar. Aber mh, machen wir uns nichts vor, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass so ganz überregional die Massen angereist sind zu dieser Messe So, also und gesagt haben, ich komme als Besucher und komme jetzt von sonst woher, also aus München, keine Ahnung, Augsburg, Berlin mhm. oder weiß der Geier was, für zwei Tage und gucke mir das an. Und ich glaube, das wird sich verändern dadurch, dass es mehr positive Berichterstattung im Nachgang von diesem Jahr gibt. Ist mhm. so mein, mein Gefühl. Mhm. Ja, das,
0: das hat sich sicher gelohnt. Ja, was mir aufgefallen ist. Im letzten Jahr ist ja gestartet worden, auch mit diesem Begriff Festival. Es ist keine Messe, es ist ein Fotofestival. Das war im letzten Jahr ein bisschen schwierig, sage ich mal, auch als Besucher, als Teilnehmer so richtig wahrzunehmen diesen Festivalcharakter, mhm. weil mhm. durch Corona-Beschränkungen man ja zur Halbzeit einmal raus musste, ja, ja. dann je nachdem welche Eintrittskarte man hatte, man wieder reingehen konnte oder eben nach Hause gegangen ist. Und ich sage, da kommt natürlich keine Festivalstimmung auf, wenn so harte klar. Begrenzungen sind, um irgendwo reinzukommen, wo du dich aufhalten möchtest, um mit Leuten zusammen zu sein. So, das war schwierig ja, im ersten. Klar. Jahr. Und ja. das hat man dieses Jahr gemerkt. 2022 war dieser Festivalcharakter deutlich stärker wahrnehmbar. Die Leute mhm. sind halt morgens auf das Gelände gekommen. Mhm. Haben sich dort bewegt, haben Sachen angeschaut, Mhm. Vorträge besucht, sich zusammengesetzt, mit anderen Leuten gesprochen. Man hat sich in kleinen Grüppchen kurz versammelt, vielleicht was zusammen gegessen, einen Podcast zusammen aufgenommen, irgendwas zusammen angeguckt, sich wieder zerstreut und wiedergefunden im Laufe des Tages. Es war eben ein, man ist halt da. Man ist Teil eines Geschehens, man trifft sich öfter wieder, man tauscht sich aus. Das war eben mehr Festival-Feeling, weil das allein aufgrund der Organisationsform diesmal möglicher war als beim letzten klar. Mal. Und ich glaube, da wird das jetzt auch klar, warum zum Beispiel Christian so einen Wert legt und sagt, es ist ein Festival, es ist ja, keine klar. Messe. Ja. So. Mhm. Ja, finde ich auch ganz schön den Gedanken, weil so fühlt es sich auch an im Moment. Es ist noch klein und kuschelig. Mhm. Wenn das jemals die Ausmaße einer Fotokina allein flächenmäßig annimmt und Stände, die da aus- ja, ja. dann weiß ich nicht, ob das dann so bleibt und ob das überhaupt das Ziel der Hamburg-Messe ist, das jemals so groß werden zu lassen. Keine Ahnung. Das weiß ich auch nicht. Dann, mh. da haben wir ja schon mal drüber diskutiert und,
1: äh, und, und ich höre das auch überall und, und ständig wieder angetreten als Nachfolge der Fotokina und da habe ich so ein bisschen meinen Zweifel. Mhm. Also... Ähm, ich glaube, ja, angetreten als ein, ich sag mal, mindestens mal im deutschsprachigen Raum, vielleicht europaweit relevantes Fotofestival. Ja, glaube ich sicher. Aber ich glaube, Weltleitmesse ist einfach vorbei. Ah, Und das ja. gilt für alle Weltleitmessen, glaube ich, leider. Da müssen sich auch die Letzten jetzt dran gewöhnen. Ich habe so den Eindruck, dass es auch mit der, der Internationalen Funkausstellung in Berlin im nächsten Jahr oder weiß ich, alle zwei Jahre, also jedenfalls nicht so einfach werden wird, nach dem, was ich in diesem Jahr da gesehen habe. Immerhin findet also sie überhaupt
0: ist, wieder statt. Das stand ja gerade auf der Kippe. Das hat, man hat sich ja geeinigt, doch, es gibt die IFA nochmal. Ach, nächstes Mal es sie nochmal. Okay. Ja.
1: okay, weil in diesem Jahr waren die Zahlen ja, glaube ich, auch ja. ich sage mal ernüchternd. So. Und da, ich glaube, da muss man sich bei diesen ganz großen, reinen Messeveranstaltungen auch mit abfinden, dass das ein schwierigeres Thema ist. Und da hat sicherlich die Pandemie so ein bisschen wie so ein Brandbeschleuniger das Sterben der der, der, der großen
0: Weltleitmessen noch mal ein bisschen befeuert. Mhm. Ja, Deswegen gibt es jetzt mehr Festivals. Mhm. Ja. Und ich meine, da muss man natürlich sagen, in dem Umfeld sind sie wieder nicht die Einzigen. Ne? Das stimmt, ja, ja klar. Es klar. gibt mehr Festivals, ja. Fotofestivals. Ja, nicht ja, nur in Deutschland, klar. auch international. Ja, ja. Ja, da ist auch ein bisschen mehr Wettbewerb dann vielleicht. Also, hm. Da ist mehr Wettbewerb, aber
1: gleichzeitig ist es auch ein gewohntes ein, ein, ein gewohntes Thema, weißt du? Also ich glaube, Menschen vergleichen ja auch Events und sagen, okay, was gefällt mir besser? Es geht uns ja, beiden auch so. Klar. Du bist lieber nach Zins gefahren, ich lieber nach Oberstdorf als nach Köln. Da, ich glaube, da können wir sofort einen Haken dran machen. Mhm. An, die, an dieser Aussage. Wenn du jetzt das Gefühl hast, und deswegen glaube ich auch, dass das Wording tatsächlich gut gewählt ist, wenn du jetzt das Gefühl hast, du kannst jetzt dort in Hamburg einen ähnlichen Spaß haben vielleicht wie bei einem der klassischen Fotofestivals, die es bisher schon gibt und gleichzeitig auch noch alle relevanten Hersteller und Produkte und so sehen, dann glaube ich, verbindet man das. Ja? Und das ist eben, da hat man eben eine andere Verbindung zu als zum Thema weißer Messestand mit weißer <lacht> Rückwand, mhm. weißem Kopfbanner und schlimmen Neon oder LED Licht. Also, ja, ich glaube, da, glaub, da ist man einfach,
0: einfach auf, auf einem guten Weg, ist so mein Eindruck. Hat jedenfalls eine Menge Spaß gemacht. Absolut, genau, das war's. Gibt es noch was zur Fotopia zu sagen?
1: Abschließend oh, von nicht. dir? Oder? Ich,
0: nee, ich glaube ich glaub, soweit nicht. Also, danke an alle, die da waren, das ist klar, und alle, ja. die ihn angesprochen haben
1: und so, das ist ja vollkommen klar. Auf jeden und. Fall. Äh, äh, tut mir leid, auch bei dem einen oder anderen, den ich dann habe stehen lassen, weil ich gesagt habe, wenn ich jetzt nicht auf Toilette komme, dann gibt es hier gleich Probleme und ich muss in zehn Minuten zurück sein an meine Bühne, da wird da moderiert, so. aber ich glaube, ich habe die meisten äh, zumindest Sätze gewechselt, ja.
0: wo es irgendwie ging. Schöne Grüße, ja. muss ich einmal nochmal an, an Neufi, ja. an Thomas, an ja, Michael, an Ulrike, an Kai und an Pia ja. natürlich loswerden, ja. unsere super Podcast Group zum Abschluss, ja. Ja. die wir da in dem Glascontainer noch zusammen waren. Und dann im Rausgehen nochmal an unseren Freund Thomas B. Jones kurz denken mussten, der leider nicht dabei sein konnte, weil er zu dem Zeitpunkt schon krank auf dem Hotelzimmer lag. Er wäre bestimmt gerne dabei gewesen. Schöne Grüße auch an dich, Thomas. Schade, dass das nicht geklappt hat, dann wären wir so richtig vollzählig gewesen, meiner Meinung nach. Und Frank natürlich, wenn er Zeit gehabt hätte, aber der musste seine Crowd ein bisschen im Zaum halten, nebendran. Ja, dafür habe ich ja kurz den Bierlieferanten gemacht. Das war sehr schön, ja,
1: sehr erfrischend. So, ja, und unter und, uns, ich sage auch noch mal ganz kurz, alle die, die für mich irgendwas getan haben. Ne? Ich meine, ihr wisst dass wir haben oft genug miteinander gesprochen. Ihr wisst, dass ich mich bei allen bei euch persönlich bedankt habe und dass wir da auch noch mal ein kleines Team-Event machen werden. Im Nachgang, nächstes Frühjahr, denke denk ich mal, wir werden ganz Spezielles machen. Ähm, was richtig Cooles, äh, wisst, ihr, wisst ihr ja, also wir machen ein Team-Event und fahren mit einem Taxibus auf einem Flughafen zum Fotografieren. Ja. Also so ein Taxi-Auto. Ah, ja mit aussteigen. Das gelb-schwarze. Genau, genau das gelb-schwarze, was da vorfährt und sagt, Achtung, jetzt fahr hier hin, mein lieber Airbus, da war mit und dürfen aussteigen. Und das finde ich erstmal so, dass, das machen wir als Team nochmal. Ja. Also dank, danke an, an alle, die, die geholfen haben. Sandra, Sandro, äh, Michael Matze und alle anderen. Vielen lieben Dank, alles, alles war toll. Gutes Event und wir machen wieder was, was. Sehen wir nächstes Jahr. So, und dann bin ich einfach mal nach Mallorca geflogen,
0: quasi. Ja, weil du Anschluss. bekloppt da ja mit so einer Messe, äh Entschuldigung, mit so einem großen Festival nicht genug äh. am Hals hattest. Nein, du musstest dann ja in den Flieger springen, um direkt weiter Party zu machen. Na, klar. Na
1: ja, ich, ich sag mal, unter uns, da waren ja schon 14 Tage dazwischen. Aber auch wirklich anstrengende 14 Tage. Oh aber also jetzt mache ich hier so einen schönen Spaß. Ja, Bro, ist total schön gemeint. Naja, das Ding ist ganz einfach gewesen. Ich glaube, ich hätte die Fotopia nicht besucht und nicht gemacht und die Moderation auch nicht machen können, wenn keine 14 Tage dazwischen gewesen sind, wären. Weil mir war natürlich klar, dass ich sehr viele Menschen treffen werde und sehr eng. Also ich habe einfach auch sehr viele Menschen sehr eng an mir gehabt, egal ob aufgrund der Moderation oder aufgrund von Treffen oder weil du einfach jetzt jahrelang nicht gesehen hattest. Und deswegen waren die 14 Tage ganz sinnvoll, muss man sagen, weil ich so ein bisschen Abstand hatte und mir klar war, ich habe keine schlimme Erkältung davon getragen oder irgendwas und bin in der Mallorca geflogen. Für zwei Mallorca-Wochen und ja, die war natürlich irgendwie verrückt auch, muss man sagen. Also neben der Tatsache, dass wir äh, mein Geburtstag auf dieser Insel gefeiert haben, muss man auch mal sagen, hatten wir ein Wetter, ähm, tja, wenn es nicht so traurig wäre, würde ich sagen, es war ein sehr schöner November. Es war halt einfach unnatürlich warm. Also wir hatten fast immer irgendwas zwischen 20 und 25 Grad im Schatten und das war in der Sonne eher 35 bis 40, also es war richtig heiß in der Sonne. Also mitschwitzen und im T-Shirt. Und das Meer war unfassbar warm in diesem Jahr. Es war ja im Sommer wohl auch so richtig heiß. Also es gar keine Abkühlung mehr war. Und wir hatten noch 23 Grad Mittelmeertemperatur in, den, in der ersten Novemberhälfte, was völlig unnatürlich ist. Ich kann mich daran erinnern, in den letzten Jahren war es ja eher so 18 bis 19 Grad. Und das ist ja einer der Gründe, weshalb ich so gerne im November nach Mallorca fahre, also im Spätherbst, ja. weil dieser große Wärmespeicher eben einfach die Insel auch noch aufheizt und es mhm. nicht so richtig richtig kalt wird wie im Frühjahr. Aber dieses Jahr war es schon unnatürlich. Ja, also wir hatten auch Nachttemperaturen von so 18, 19, 20 Grad, was wirklich auch angenehm ist, auch abends draußen sitzen. Wir konnten fast jeden Abend draußen Abend essen. Da kann ich mich auch nicht dran erinnern, dass das oft möglich war. Also ohne Heizstrahler und Decken, sondern ganz normal. So und insgesamt waren es halt zwei Mallorca-Wochen. In der ersten Woche haben wir so ein abgewandeltes Programm gemacht, was ich so noch nie gemacht habe. Da haben wir so ein bisschen quasi mit denen, die mitgereist sind, auch gemeinsam überlegt, was wir machen wollen und was wir fotografieren wollen und dass wir mal woanders hinfahren, wo vielleicht auch manche noch nicht gewesen sind und so weiter. Das war das war sehr schön. Und in der zweiten Woche hatten wir eine normale, in Anführungszeichen, fortgeschrittenen Reise, die, die mindestens genauso schön war. Also von daher einfach zwei, zwei gute Mallorca-Wochen. Mhm.
0: Wie immer im Herbst. Ja, sehr schön. Ja. Das gute Wetter hatten wir hier übrigens in der Zeit auch. Ja, das war ja davor schon verrückt. Das also war ganz, der, der ganze Herbst war ja auch verrückt in Norddeutschland. Genau, kann man auch sagen. Also wir haben an der Ostseeküste gesessen an ja. diesem Wochenende, dass du da auch auf Mallorca verbracht ja. hast. Und ja. auch dort war es möglich, dass wir in sehr dünner Abendkleidung äh, okay. auf dem Hotel, auf der Hotelterrasse im Strandkorb, also wir hatten eine eigene, so eine ja. kleine, kleine, kleine Terrasse am Zimmer dran, ja. dass wir ja. da draußen sitzen konnten bis Mitternacht ohne Probleme. Okay. okay. So, das muss man sich auch mal äh, auf der Zunge zergehen lassen. Ich sag mal so: wir können jetzt ja es nicht ändern, dass es so ist, wie es ist. Nicht im Moment, wir können ja. nur dafür sorgen, dass es nicht schlimmer wird, hoffentlich. Und ja, wenn es mal schön ist, kann man es ja auch mal genießen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und auch insgesamt hilft natürlich dieser doch recht warme Herbst, auch der Energieverfügbarkeit in, in Deutschland und so weiter, also ja. das muss man auch mal dazu sagen. Ja. So, aber, Spielt aber,
0: uns gerade in die Karten, könnte
1: man sagen. Genau. Ja. Aber, aber andersrum wäre es ja trotzdem mhm. irgendwie schöner. So, also, für uns, für uns für, für, ich sag mal, long term für die Menschheit gedacht.
0: Langfristig auf jeden Fall besser. Ob äh, schöner ist immer, die, liegt ja im Auge des Betrachters, äh, aber äh, äh, es hat einen gewissen Beigeschmack, ja. Ja klar, so, aber ja wie gesagt, also wir waren,
1: waren trotzdem zwei, zwei gute Mallorca-Wochen in altbekannter Manier mit ja, bisschen lecker essen auch zwischendurch und ja. wie gerade in der, in der ersten Woche haben wir halt sehr viel fotografiert, wie gesagt, wo ich auch zwar schon mal war, aber wo ich mit so Reisegruppen nie war. Insofern, alles gut, alles schön. Cool. So, dann wollen wir zu sprechen kommen auf den heutigen Sponsor dieser Sendung. ne
0: Das auch, ja. ja Auf jeden Fall, ich habe noch ein Highlight für dich aus meiner oh, entschuldige. Ja, Erlebenswelt. Okay. Entschuldige. Ja. Also kannst du daran ablesen, wie doll die war. Ich habe meine Mitgliedschaft bei Krautreporter gekündigt. Oh. So. Aha. Ich bin ja Gründungsmitglied gewesen. Also ich wollte sagen, du bist doch äh, vom Start sehr, weg sehr, Mitglied.
1: Sehr, 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 sehr lange. Ja,
0: ja ich, ich habe das Ding nicht mit aufgebaut also Das klingt immer so hoch. Das ist, da ist klar. Gründungsmitglied. Ja. Aber ne? von Anfang an dabei weil ich die Idee gut fand. Ich finde sie auch nach wie ja. vor gut. Ja. Die machen aber. tolle Arbeit. Ich habe nur festgestellt, seit zwei Jahren habe ich nicht einen Artikel gelesen, okay. der mir immer vorgeschlagen wird. Die, die klingen alle spannend. Die Anreißer sind toll. Ja. Und gerade jetzt in letzter Zeit hatte ich überhaupt keine Zeit, da reinzugucken. Mm. Ich habe jetzt einfach mal die bezahlte Mitgliedschaft gekündigt. So, das war mein Highlight. Okay. Äh, weißt du Bescheid, ne? ja Wer jetzt nicht mehr weiß, was, was Krautreporter ist, ja, äh, ja. ist korrekt. Ist, ist gut so. Okay. So, so aufregend war mein Leben. so Herrlich, mein Lieber. Aber es gibt ja Lichtblicke. Ja, sehr gut, sehr gut. Und da kommen wir zum <lacht> Sponsor der Sendung. Auch diese Sendung haben wir mit am Start. Die Kollegen von Eneloop. Genau. Eneloop hat uns gebeten, kurz auf was aufmerksam zu machen, was sie vorbereitet haben für uns alle und für euch ja. vor allem. Ja. Und zwar geht's um die Eneloop Cyber Week Deals. Korrekt. Bis heute, also heute ist der 18.11., bis heute liefen die Early Black Week von Eneloop schon. Die sind jetzt ja. rum. Da ja. haben die Kollegen vom Fotopodcast, glaube ich, auch schon ausführlich darauf aufmerksam gemacht. Genau. Grüße nochmal an dieser Stelle. So, und wir übernehmen jetzt die Benachrichtigungen an euch, dass vom 18.11. bis 28.11. die Cyber Week deals anstehen. Das sind übrigens die besseren Deals, nur mal so.
1: Ja. Das Ganze findet ihr in dem Eneloop-Shop auf Amazon.de. Wir verlinken euch den in den Shownotes. Die haben natürlich, so wie viele große Marken, auf Amazon einen eigenen Shop, also so eine eigene Seite, wo sie ihre Produkte präsentieren und auch ein bisschen Wissen vermitteln und so weiter. In unserem Briefing steht ganz klar drin, Das ist auf die Eneloop Pro-Produkte, das, das sind die Akkus, die in schwarzen Verpackungen kommen, und die schwarzen Akkus, ihr kennt die, ne? So. Und die schwarzen Ladegeräte, das sind ja auch Pro-Produkte. Genau. Korrekt, dass ihr auf diese Produkte 25% Rabatt bekommt vom 18. bis 28. und auf alle anderen Endloop-Produkte 30% Rabatt. So Und da wir ja hier der Fotopodcast mit der tief, tiefgehenden Recherche sind, ihr kennt uns, zumindest <lacht> ja. manchmal. So,
0: Aber wenn, klicke ich jetzt mal, wenn sie ja. machbar ist, dann hängen wir uns voll rein.
1: So sieht's aus. Jetzt klicke ich nochmal glatt hier auf den Link, der in dem PDF ist und lande hier im Endloop-Shop. Gut, hier gibt es jede Menge Infos, die ihr auch kennt, wie die, Batter- die Batterien funktionieren, wie diese Akkus funktionieren, ähm, wie beständig sie sind, wie oft ihr sie laden könnt und für was ist welcher Akku das richtige und so weiter. Da gibt's ready warum to du use. Kaufen solltest. das Stichwort ist genau.
0: ready-to-use. Akkus kaufen und wie klassische Batterien irgendwo reintun und benutzen. Lampe an, Fernbedienung geht, Walkman läuft. Lo- hat jemand noch Walkmans? Äh, egal, MP3-Player läuft. Äh, Blitzgeräte blitzen sofort. Die müssen nicht geladen werden, sondern die sind ready-to-use, kommen die aus der Verpackung. Und sind mit Ökostrom geladen und so weiter. Wir haben in der einer der letzten
1: Folgen das ausgiebig berichtet. So, jetzt habe ich hier in diesem Shop mal nach unten gescrollt und sehe, oh, es gibt richtig, also heute, stand heute, ne 18. Amazon-Shop ja? von Eneloop, richtig geile Angebote, die über den Rabatt, den wir hier genannt haben, also über die 25% hinausgehen. Denn ich sehe also etwas ganz Verrücktes, Ich glaube, ich bestelle jetzt. Ich bestelle gleich erstmal.
0: Warte mal. Äh, warte. Ja, wenn du was brauchst, bestell. Aber Moment, ich habe jetzt hier nicht geklickt, weil ich habe hier die Produktionssoftware laufen. Ich sehe gerade gar nichts. Toll, Frank. Also was gibt es da jetzt?
1: Also also hier sind sechs Produkte aufgelistet. Und davon sind in diesem Fall jetzt hier im Moment gerade vier mit Black Friday gekennzeichnet. Ich habe vorhin schon mal geklickt. Ja, da waren es, glaube ich, nur drei, die gekennzeichnet waren. Ist auch egal. Also heute, jetzt hier, Screenshot ist gemacht, sind die gekennzeichnet mit Black Friday. Und ich sage euch mal, was es da für Angebote gibt. Da gibt es den Zweierpack der Pro-Akkus in Doppel-A für 8,49. Und das ist laut der Amazon-Auszeichnung hier 15% Rabatt. Aber jetzt kommt die gute Nachricht. Das wäre ja
0: weniger als die
1: ausgelobten 25. Das wäre ja komisch. Finde ich auch. Aber wenn ihr den Viererpack bestellt, und das wäre sowieso mein Hinweis, also das macht, glaube ich, am meisten Sinn, wenn Viererpack bestellt, dann bekommt ihr die Doppel A in Pro Viererpack mit 39% Rabatt. Nämlich für 12,11 Euro warte. statt 19,99
0: Ja, warte. Zweierpack, 8,49 Euro. Ja? Viererpack, 12,11 Euro. Richtig. Äh, klick mal ein paar Mal auf in den Warenkorb legen beim Viererpack, bitte. Du wirst nicht glauben, habe ich gerade drei Stück in den Warenkorb geworfen. Ja, ich nehme auch welche. Für den Preis. So, unglaublich. Dann, also, dann 39% statt 30. Ja. Korrekt. Hm. Interessant. So, und die Triple A gibt es hier auch im
1: Zweierpack. Darauf gibt es im Moment 21% Rabatt. Statt 9,99 kosten sie 7,85. Und wenn man die auch im Viererpack nimmt, dann kriegt man 33% Rabatt. Dann kosten sie statt 19,99 13,37 Euro. Der Viererpack, Triple A. Triple A, genau. Loop Pro oder weiß. Ende Pro. Und jetzt gucke ich mal, weil ich Aha. sehe hier im Ende Shop gibt es aktuelle Angebote. Warte, da klicke ich mal drauf, ob es da noch was Besseres gibt. Warte, jetzt muss ich ein
0: bisschen gucken, mal, ne? Was, was so. ist denn da für eine Abenteuer-Dschungeljagd im Gange in dem Shop da bei dir?
1: Nee, ich bin jetzt in Kauf- Kauflaune. <lacht> Aha, guck mal hier. Warte, hier, hier du, hast, warte, warte, warte du hast das falsch <lacht>
0: verstanden, Frank. Wir ja, sollen hier für unseren Sponsor, unseren Lieblingssponsor, sollten wir ja. nur ankündigen, dass es da was günstiges gibt. Das heißt nicht, dass du dir jetzt da den Warenkorb voll machst und dass für die anderen nichts mehr da ist. Hallo. Ja, aber warte. Ich habe hier was gefunden mit 49%
1: Rabatt. Und das ist das, was ich gerade brauche. Ach, wie? Das ist nämlich hier unter aktuelle Angebote gibt es die weißen, also die Eneloop normal, ohne Pro, ja. die weißen Eneloops in AAA, also 3A, ja. Ja. im Viererpack mhm. für 9,12 Euro statt 17,99. Und wow. da rüste ich jetzt mal alle Fernbedienungen neu aus. Das, da kaufe ich fünf Packen von. Das äh, ist verstehe geil. Ich.
0: Das verstehe ich, weil du hattest ja vor der Sendung gesagt, du hast äh, ein paar Fernbedienungen, wo die äh, ja. Batterien leer sind. Ja, okay. Ja. Die weißen Ende-Loops, also die normalen, ja, die heißen einfach Ende-Loop eigentlich, ja. ja. die sind ja eben für Geräte, die besonders lange liegen und trotzdem einsatzfähig sein sollen. Also klassische Fernbedienungen oder Taschenlampen ja. sind die ja ideal. Ja, dann hast du ja jetzt dein Herzblatt gefunden so. quasi.
1: Ja, warte, ich muss hier ganz klar, Ich bin, bin gleich wieder bei dir. Ich muss hier ganz kurz noch gucken. <lacht> du musst kurz bezahlen gehen, ne? So, das sind fünfmal die Triple in weiß. Sag mal, für ja. Wir haben immer und gesagt, dann, das ist blöd
0: äh, im Web zu surfen, während wir einen Podcast machen. Was machst du ja, da? Ja,
1: warte. Ich, ich bin gerade ich, bin grad, ich bin hier beim Einkaufen und dreimal ich, ich mach schon Doppel mal mit die A News in schwarz. Mach weiter. Ich nehme schon mal die News Stop. vor. Lese 81 lese schon mal die... 93 81 93 90, kaufen. Zack. So, ist bestellt. Geht los. Über die schwarze Amex. Über die, über die Amex bestellt, okay? ja klar. Oder ja, was sonst? Ja. ja logisch. Wir haben es ja. Also du. So sieht's aus. Mega. Also, oh. Ende Loop. so Vielen Dank für den Support ja. in dieser Sendung.
0: Genau. hat dieses ähm. Jahr auch wieder viel Spaß mit euch gemacht.
1: Ja, und, und ein wirklich richtig cooles Rabattangebot. Ähm,
0: das ist heftig. Und ich sage das
1: nochmal dazu. Ja. Ob ihr diesen Rabatt, den ich jetzt hier gerade vorgelesen habe, auch bekommt, kann ich nicht genau sagen. Aber sicher ist hier ausgeschildert bei uns im Dokument: Minus 25 für Pro und minus 30 für alle anderen. Also. Link folgen aus der Podcast- Shownotes, Dingsbums hier unter. Und am Podcast da, wisst ihr ja, Link. Show-Not.
0: Vielleicht habt ihr genauso so viel Glück wie der Frank und der Shop gibt mehr her, als man denkt. Ja. Erstaunlich. aber mega. So, jetzt nochmal, abschließend, Schlussende Werbeblock und danke für Sponsoring, Ende Loop. Es war ein Riesenvergnügen mit euch, hoffentlich bald wieder. So sieht's aus. Kommen wir mal zu den Neuigkeiten. Ach du Schreck. Ja, also den aus der Fotobranche. Ach so. Ganz klassisch, so. Ah, Ich habe eben ja schon gesagt, ich habe nicht so viel Zeit für äh, andere Dinge gehabt. Aber so nebenbei habe ich schon versucht, die eine oder andere Überschrift mal zu sehen. Und wenn mich was interessiert hat, habe ich draufgeklickt und ein bisschen weitergelesen. Und dabei ist mir Nikon aufgefallen in den letzten Tagen. Ja, Nikon. Kennst du doch, Nikon. Ja. ja, ja. Kamera- und Objektivhersteller aus Japan, wie die meisten. Nikon. Ja. Ja. Die haben ja eine Z7 am Start, eine Z9, eine Z7 II sogar inzwischen schon. Und jetzt munkeln viele, also das ist schon, glaube ich, mehr als ein Gerücht, wie ich das so richtig sehe, von der Z8. Okay. Das ist mir aufgefallen, der Z8. Ja. Die soll angeblich, wie gesagt, noch hat Nikon zur Z8, glaube ich, nichts offiziell verkündigt. Also zumindest bis gestern Abend nicht, als ich es aufgeschnappt habe. Es soll wohl, so vermutet man, eine direkte Konkurrenz zur Sony äh, A7R5 sein. Okay. Mhm. Vielleicht nicht ganz so hohe Auflösung. Aber so in die Richtung, weil da zwischen der, der Nikon Z72 und der Z9 ist noch Platz für ein Modell offensichtlich. Mhm. Mhm. War wohl auch länger schon geplant und kommt jetzt angeblich im zweiten Quartal 2023 dann richtig auf den Markt, was einfach an der typischen, wo viele von betroffen sind, Verspätung durch Teilemangel mhm. begründet ist. So. Mhm. Wissen tue ich nichts darüber, aber was ich rausgelesen habe, soll wohl der Sensor der Z9 in der Z8 dann drin sein. Dafür ist der Preis aber deutlich geringer, weil das Gehäuse schon ein bisschen anders ist. Wird wahrscheinlich nicht so ein riesengroßes Gehäuse wie die Z9 sein, mit Batteriegriff integriert. Wahrscheinlich nicht. Aber viel Technik von der Z9 und Preis munkelt man 4.500 Euro, soll man sich so drauf einstellen können wohl. Okay. Also wer damit liebäugelt und dem die Z9 aber bisher zu teuer war, Anfang 2023, also zweites Quartal, könnte das mit der Z8 was werden. Und ich muss an der Sa- also Stelle auch mal ganz neidlos anerkennen, also was Nikon in letzter Zeit mit ihren mhm. Z-Kameras auf den Markt geschmissen hat, vor allem die Z9, das ist ja brutal. Also das ist was ich da von anderen Podcasts höre, die das Ding benutzen im, mhm. im Profi-Umfeld für, mhm. für Eventfotografie und Hochzeitsfotografie mhm. und so weiter, sind mhm. die sind ja alle voll des Lobes von der Z9. Also krasses mhm. Ding. Glückwunsch. Ja, auf jeden Fall. Zweites Mal Glückwunsch an Nikon. Könnte ich hier auch noch oh. loswerden. Okay. Ja, Also erstmal klingt es blöd, weil Nikon verkauft weniger. Es gibt ein paar Marktzahlen zu Nikon, Aha. ganz frische. Nikon verkauft mhm. weniger. Das klingt ja immer erstmal doof, aber hat gleichzeitig Umsatz und Gewinn gesteigert. Na gut, das ist der Trend der letzten Jahre, ne? Genau, das ist eigentlich die angekündigte Strategie. Produkte werden teurer, dafür verkauft man weniger und dafür sind sie länger haltbar und werden vielleicht durch Firmware-Updates mal aufgefrischt und so weiter. Da kennen wir ja auch einen Hersteller, der mit der Idee schon länger unterwegs war. Ist auch eine gute in meinen Augen. so ja. ähm, Gut, es müsste nicht unbedingt immer alles teurer werden, aber das ist halt der Lauf der Dinge. das Mein Gott, lohnt sich, jammern <lacht> ja kaum noch. So, was ist bei Nikon passiert? Also, die haben ihren Umsatz um 28,4% Prozent gesteigert mhm. und in gleicher Zeit den Gewinn um 77%. Okay. Die verkaufen insgesamt weniger Stückzahlen, dafür aber teureres Equipment. Das ist die grundlegende ja. Erklärung. Ja. Äh, es gibt hier einen Halbjahresvergleich, der sagt also im letzten Halbjahr, wurden, also im letzten Vorhalbjahr wurden 370.000 Bodies verkauft. Davor waren es noch 390.000. Also da sind 20.000 Bodies weniger verkauft worden, aber dafür eben offensichtlich die, die mehr Marge drauf haben. Mhm. Bei Objektiven sieht es ähnlich aus. Dort sind nur noch 610.000 verkauft worden, statt vorher 660.000 im Vergleichszeitraum. Also 50.000 Objektive weniger, aber auch dort ein Umsatz plus und Gewinn miterzielt. Respekt. Ja. Was so ein bisschen die schlechte, äh, schlechte Nachricht an der ganzen Sache ist, aber das liegt auch auf der Hand und ist keine Überraschung für Leute, die uns schon länger zuhören. Die Kompaktkameras, ja, da hat sich die Nachfrage halbiert. Da sind nur noch 70.000 über den Tresen gegangen statt 130.000. Hm. Da muss ich sagen, wow, immer noch 70.000. Ich weiß, immerhin gibt es bei Nikon eine Genau. aber Was da ist, ist der Trend ganz klar ne? Kompaktkameras ja, ja. werden definitiv von Smartphones und äh, Actioncams kannibalisiert, ja. ist ja. halt so ja. Ja. Nee, aber finde ich trotzdem mal spannend, dass es die Zahlen gibt und äh, dass es Nikon mit dieser Businessentscheidung und wie sie es jetzt auch treiben offensichtlich gut geht ja auf jeden Fall auf jeden Fall ich habe dir ja im Vorfeld schon gesagt,
1: ich sag mal unter uns, ich benutze ja im Moment sehr action Actioncams auch. Ja. Und man muss auch ganz klar sagen, es ist erstaunlich, was die können. Also nicht nur im Videobereich, sondern auch im Fotobereich. Ich benutze sie auch zum Fotografieren. Ich benutze sie fürs Timelapsen. Das ist ja nichts anderes als Fotografieren. Ich benutze sie mhm. auch mal für ein Foto. <lacht> ja, weil ich habe hier eine Hosentasche, die ist halt immer dabei. Also wie das Smartphone auch. Nur, dass sie, ja, ich, ich habe halt zum Filmen in der Regel so einen, ich will das nicht Selfie-Stick nennen, ein Pol dabei, so, um mhm. die Kamera ein bisschen von mir wegzubringen oder mal übers da filmen zu können oder sowas, ist für so ein Foto natürlich auch ideal, wenn man wahrscheinlich was halt so ein Gruppenfoto machen möchte. Und dafür ist die Qualität bei Tageslicht auch völlig okay. Ja. Ne? Da, da, da baue ich auch meistens heute keine Kamera mehr auf mit dem Stativ und so Blödsinn und k- connecte die App mit der Olympus und sowas, und da halte ich einmal das Ding in die Luft und sage, pass mal auf, 3, 2, 1, ihr guckt mal alle in die Richtung und wir machen mal schnell ein Gruppenfoto. Und dass es da keinen Platz für Kompaktkameras gibt, ich glaube, das ist irgendwie der Lauf der Dinge. Ne? Also meine beiden GoPro Hero 10. Ich weiß nicht, warum ich so lange keine mehr gekauft hatte, so eine GoPro. Also die Osmo 1, die, gehalten die ich hatte. Hm? Weil sie gehalten haben? Weil sie nicht kaputt gegangen nee. oder verloren gegangen sind? Ja, das stimmt schon. Aber das ich hatte, glaube ich, zuletzt eine 3 oder eine 2 und war nicht so zufrieden damals. Aber da hat sich halt einfach in den letzten, das ist ja auch über 10 Jahre her, so viel getan. <lacht> so, dass ich sage, Alter, also was dieses Ding heute äh. kann und wie viel ich das benutze und wie viel meine... Osmo Action draußen am Auto wieder mitgefahren ist mit so einem Magnethalter. Äh gut, da ist jetzt auch die Frontscheibe kaputt, muss man dazu sagen. Also die vom Auto? Linsenabde- nee, die Linsenabdeckung von, so. der, von der Kamera. Da ist leider was reingefallen. So. <lacht> Geflogen. Äh, naja, Irgendwas immer. <lacht> Aber kann man ja bei diesen camps wunderbar austauschen, muss man sagen. Das ist ja auch super praktisch. Einfach runterschrauben, neues rauf und fertig. Aber gerade die die GoPros, das sind richtige Arbeitstiere in meinem Filmalltag, weil ich lieber mal ein bisschen mehr damit filme und dann einfach auch was wegwerfe. Und die laufen einfach und laufen und laufen und laufen. Ich bin wirklich ganz erstaunt und kann ich mir, wie gesagt, sehr gut vorstellen, dass die von der einen Seite den Markt kaputt machen. Und von der anderen Seite, muss man auch sagen, haben wir ja gerade eine Vorstellung aus dem Hause unseres Lieblingsherstellers. Das ist ja auch gewichtsmäßig und größenmäßig. Von, der, von so einer Kompaktkamera nicht mehr weit entfernt. Ne? Das kann man auch mal ganz zu sagen. Also Ich rede von der
0: UM5. Aber warte. Ist also, ich hatte ja. jetzt noch keine UM5 hier liegen. Ja, ja. Obwohl ich angefragt habe. Aber ich hatte keine. Ja. Aber wenn ich die Fotos richtig interpretiere, dann ist es ja. doch immer noch eine Kamera mit Wechselobjektiven an einem Microforce-Bajonett.
1: Ja, alles klar. Ja, klar, klar, klar. Aber ich meine jetzt so, wenn ich mir jetzt so überlege, wenn ich da jetzt so einen 12mm drauf mache oder 17mm oder von mir ist auch das 45, 1,8 oder sowas. Und das Teil. Hier betrachte, was das wiegt. Das ist ja, das wiegt ja gar nichts. Das ist ja so unfassbar leicht, das Teil. Das ist ja, ich glaube, das ist die andere Seite, die an den Kompaktkameras rumknabbert. Hast du mal
0: eine große Schüssel mit Milch drin? Nein. Also, weil du sagst, weil, weil, ja, du sagst, es ist so unfassbar leicht. Ich dachte, wir testen es mal, wie leicht es wirklich ist. Ach so. Ich habe hab schon mal irgendwo aufgeschrieben gehabt,
1: aber weiß ich jetzt gerade nicht ganz genau. Lass mich mal anfassen. Ich mache mal eine Schätzung. ja.
0: An. Es gibt ja Süßspeiseriegel, die angeblich in der Ja, ja, schwimmen. weiß ich.
1: Ähm, nun ist bei mir hier noch eine, eine Stativplatte drunter und der Akku drin. Aber ich sag mal, wahrscheinlich so. Nicht mal anderthalb Pakete Butter, würde ich sagen.
0: Sowas in dieser Richtung. Äh, ohne jetzt googeln zu wollen hier. Aber w- wenig. Okay, warte, anderthalb Pakete Butter, dann ist sie echt teuer. Also. Teuer? Wow, wertvoll, wertvoll. Was? Schwer, meinst du? Oder ja, hast du mal ge- warst du in letzter Zeit mal S- Butter gehabt? Ich rede vom Gewicht.
1: Sag mal... <lacht> Was ist hier los, sag mal. Also das Gewicht hm. ist wirklich und, und gering und ich glaube, von diesen beiden Seiten werden einfach diese ganzen paar Kameras aufgefressen. Haben keine Chance am Markt.
0: So, wo du jetzt das Gerät in der Hand hast, ne? Du hast ja in der letzten Sendung noch bestritten, dass du überhaupt Erkenntnis davon das hast Gewicht. und so weiter. Das Typische. 292 Gramm. Das kotzt, mich, kotzt mich langsam zwei, an, dass ich hier immer belogen zwei, 292
1: werde. 292 Gramm. Ja. In der letzten Sendung wusste ich auch nichts davon. Das ist leider so.
0: Willst du jetzt einfach weiter lügen dreist oder was? Nein, aber es ist, stimmt, stimmt wirklich. Ach, das glaubt dir doch keiner mehr.
1: Ich war in der Woche vor, vor, dem, vor der Mallorca-Reise. War ich im Hause und äh, ja, und erfuhr von, 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 von dem Thema.
0: So, und dann hast du das mitgenommen auf die Mallorca-Reise, das Thema? Ja, richtig und hast damit Erfahrung gesammelt. Ja,
1: ich sag mal so, das Meiste ist ja bekannt, ne, weil ganz viele auch gerade in unserem Umfeld sicherlich dazu gelesen und g- g- gejammert und gemeckert und alles Mögliche haben. Ich würde mal sagen, ja. die Kamera ist das Richtige für die richtige Zielgruppe. Und die bin in dem Fall muss man auch, wie will ehrlich sein, nicht ich. Mhm. Ne? Also. Ähm, Warum nicht? Genau, ich versuche zu begründen. Es ist ja im, im Prinzip könnte man sagen, es ist die Technik der EM1 Mark III mit ganz kleinen Abstrichen. Ja. Im Gehäuse der EM5 Mark III, weil gehäusemäßig, ja, ich habe das auch gehört, dass der eine oder andere sagt, es hat sich ein bisschen was verändert. Ich will das Ding nicht Laser vermessen hier bei mir auf dem Schreibtisch, weil ich keine Messmöglichkeit (lacht) habe. Aber ich habe so den Eindruck, dass es vielleicht doch dasselbe Gehäuse sein könnte. Also im Prinzip hat hat man die Technik der EM1 Mark III mit so ganz wenigen Abstrichen in die EM5 Mark III eingebaut und dann OM5 geschrieben. Und das Ding ist halt deutlich leichter geworden, 292 Gramm und der Vorgänger hat 390, also 100 Gramm mehr. Ich glaube, es ist die klassische Kamera für Leute, die sagen, ich möchte ein Gerät mitnehmen und dieses Gerät Aha. möchte ich mit auf den Berg tragen. Und dann möchte ich oben die Möglichkeit haben, das eine oder andere Foto in richtig guter Qualität zu schießen. Und da bin ich halt einfach nicht die Zielgruppe für, weil ich laufe gerne mal den Berg hoch wie jeder weiß, in der in den letzten Zeit. Aber keine auf zweieinhalbtausend Meter Höhe. So also richtige Wandertracking-Tour mit Rucksack und dem ganzen Blödsinn. Nein. So. Das heißt, es kommt bei mir auf 100, 200 oder auch von mir aus 500 Gramm nicht drauf an. Ähm, weil ich schleppe sowieso viel zu viel mit dem Berg hoch. <lacht> Wenn ich höher gehen müsste, müsste ich Sachen auspacken. Deswegen gehe ich nicht höher. Insofern, ich glaube, das ist tatsächlich für Menschen mit sehr viel Outdoor-Aktivitäten, die sagen, ich brauche die Robustheit, ich brauche die Bildqualität, ich möchte auch einen möglichst großen Funktionsumfang haben, aber ich möchte an jedem Gramm sparen. Und diese Menschen, die kennen wir ja auch. Die kenne ich aus meiner Rennradfahrerei. Da kaufen Menschen Ritzel auf der Hin- im Hinterrad, die ausgefräst sind in der Mitte, um ein paar Gramm zu sparen, weil sie glauben, dass sie dann schneller sind. So und wahrscheinlich in der Addition der ganzen Menge und die sind dann meistens ja auch abgemagert und haben Waden, die durchtrainiert sind und so weiter. Stimmt das auch, da zählen am Ende auch so ein paar Gramm. Ähm, in meinem Fall müsste ich vielleicht eher noch ein paar weitere Gramm an mir selber abnehmen, bevor ich darüber nachdenken sollte, ob äh, 300 Gramm weniger Kameraequipment mich nach vorne bringen ähm, beim Laufen. Mhm. So, also ähm, so insofern glaube ich, es ist so klassisch diese, diese in der mittleren Range der Olympus-Kameras angesiedelt. Mit gutem Funktionsumfang aus dem letzten Top-of-the-Line-Modell. Also aus dem vorletzten, nicht aus dem aktuellen, aus dem davor. Und das Ganze in sehr kompakt und leicht. Und für die ist es bestimmt eine tolle Kamera. Gar keine Frage. Wahrscheinlich die meisten Olympus-User wissen das. Sie hat die alte Menüstruktur. Und ich glaube offen gestanden, für mich als jemand, der von oben drauf guckt, ist das auch ein bisschen unangenehm. Aber ich vermute, für die Zielgruppe ist das scheißegal. Weil entweder kommen die aus einer Pen oder aus einer Zener und graden ab. Oder aber, dann sind die total froh, weil sie dasselbe
0: Menü haben, die freuen sich noch Loch im Bauch. Das wollte ich gerade ja. sagen. Also ich bin ja auch jemand, der die neue Menüstruktur in der OM1 sehr ja. begrüßt und ja. toll findet. Aber ich weiß auch, was das für ein Umstiegsschmerz im ersten Moment Mhm. war. Ich habe zwar sofort gesagt, geil, neue Menüstruktur. Ich ich sehe sofort den Vorteil. Trotzdem musst du es üben, trainieren. Du findest dich erstmal ein paar Mal nicht zurecht. Bist frustriert und so weiter. Insofern ist es natürlich für Leute, die jetzt die OM5 als Upgrade-Kamera aus einer EM irgendwas nehmen, die bleiben in der Menüstruktur und haben erstmal einen ganz smoothen Übergang. Das muss man auch mal sehen. Das muss jeder für sich entscheiden, ob das für ihn wichtig ist oder sie natürlich, äh, wichtig ist oder nicht. Ich, ich kann die verstehen, die darüber motzen und sagen, öh, wieso denn das alte ich Menü? Auch. Und ich kann die sagen, die sagen geil, das alte Menü, ja, hurra. Es gibt auf jeden Fall beide Fälle und beides ist
1: berechtigt zu sagen. Auf jeden auch. Fall. Und und ich sag mal so, und als Hersteller musst du ja auch, ich, sag, ich denke, UMDS hat ja auch irgendeine Zielgruppe im Blick. Also die die die, die produzieren ja nicht ein Gerät und sagen, für wen das
0: ist, wissen ja auch nicht so genau. Und ob das jemand kauft. Das ist bei denen nachts vom Band (lacht) gefallen, dann ist es aus Versehen in die Verpackung gerutscht, in die Märkte transportiert worden und steht jetzt zufällig beim Fotohändler im Regal. Das ist Frank, da ist kein Plan dahinter, Quatsch. Das musste weg.
1: So ähnliche Sachen habe ich auch vor kurzem schon mal gelesen von jemandem in einem Forum. So, also lange Rede, wenig Sinn, da hat sich jemand Gedanken gemacht ja. und ich wette, das ist sehr bewusst getroffen worden, die Entscheidung. Wahrscheinlich erstens, weil man Anpassungen hätte machen müssen auf den alten Prozessor, auf den in Anführungszeichen alten Prozessor. Er ja, ist ja ein äh, TruePix, lass mich überlegen, was ist da drin? TruePix 8 oder 9, ne? 9, glaube ich. Weiß ich gar nicht, nicht ganz genau. Also auf den Prozessor hätte man sicher die Anpassung machen müssen mit der neuen Software, weil die ist ja auf den neuen Prozessor ge- programmiert hätte man sicherlich was tun Die Menü. Genau, die Menüstruktur, sorry. Und das, und das Nächste ist, wie gesagt, ich glaube, es ist eine klassische Kamera, wo entweder Menschen jetzt einsteigen und sagen, okay, ich habe das jetzt mit meinem Handy auf dem Kilimanjaro viermal probiert. Und ich hasse es, dass ich da oben kein ordentliches Foto von der Reisegruppe machen kann. So. Dem ist das scheißegal, wie das Menü gerade aussieht, weil der kauft <lacht> sowieso das erste Mal eine Kamera. Und die anderen, die von unten upgraden, die werden auch sagen, Gold, es ist das Menü, was ich kenne, Ein bisschen aufgebohrt, mit ein paar mehr Funktionen, alles ist für mich fein. So, und ansonsten würde ich sagen, es ist eine solide, robuste Kamera. Gerade auch, ich habe sie hier gerade in der Hand mit einem 12 45 4.0. Also mit diesem kleinen Reise-Standard-Zoom. Ist sie wirklich schnucklig, nicht zu kopflastig, gemütlich, gut zu benutzen. Mit meinem Lieblingsobjektiv dem, oder Standardobjektiv, dem 12 100 ist sie recht kopflastig, wollen wir mal ehrlich sein.
0: Das 12 100 ist ja jetzt nicht gerade ein Leichtgewicht. Korrekt, aber auch da
1: glaube ich, für die, die das 12 100 benutzen, die, das kann man an der Kamera natürlich benutzen, aber wahrscheinlich ist es auch nicht die Hauptzielgruppe, ja? sondern wahrscheinlich mhm. werden hier eher auch Menschen, die 4.0 Objektive benutzen, die kleineren Zooms ja? mhm. oder vielleicht sogar die mhm. noch lichtschwächeren, also das alte 40-150, ich weiß gar nicht was es hat, das hat glaube ich 4.5 bis 6.3 oder irgend sowas, so ein Kunststoffobjektiv sage ich jetzt mal, das macht sich daran halt einfach gut oder wir beide hatten eine lange Zeit glaube ich mal ein 1450 abgedichtet. Ja, das ist, mhm. das ist so ein Objektiv, mhm. das kann ich mir hierfür fürs Wandern wunderbar dran vorstellen, weil es ist leicht, kompakt. Perfekt. Ich ja. kann die Kamera am Gürtel tragen, an irgendeiner Halterung hochnehmen, ein Bild machen und weiter wandern. So. Aber ich glaube, da sitzt die Zielgruppe. Und, und, ich als Technikverliebter, ich bin sicherlich bei der EM1, bei der OM1, sorry, besser aufgehoben. Das muss man auch ganz offen sagen. Und wie gesagt, die paar Gramm, ja, das sind wahrscheinlich 250 oder so, das wahrscheinlich das Doppelte, die stören mich nicht so zugunsten der Funktion und der Haptik.
0: Ja, aber warte mal. Ja. Wenn ich das richtig verfolgt habe, dann hat ja die leichtere OM5 durchaus auch ein paar schöne Technikschmanker mitbekommen. Ja. Handheld ja, High-Res ja. Shot. Ja. Live-ND-Filter. Ja. So, was will ich denn auf der Wanderung mehr? Ja, klar. Das ist doch super. Ich meine, ich habe eine wirklich leichte Kamera dabei mit einem guten Objektiv. Es muss jetzt ja nicht das Top-of-the-Line high end top pro genau. genau. von Olympus sein, sondern ein vernünftiges Objektiv dran, das sich gut mitnehmen lässt. Und dann kann ich vor Ort aus der Hand von irgendwas, was ich gefunden habe, einen schönen Tannenzapfen, eine Blüte, ein Pilz, irgendwas, kann ich High-Res-Shots machen, als wenn ich eine viel größere Vollformatkamera dabei hätte. So, da, also allein da erschließt sich ja schon der Grund, warum das durchaus ein interessantes Modell ja, ist. Ja, und der Live-ND geht, muss man auch dazu sagen, in diesem Fall bis ND16.
1: Bei der EM1 mhm. Mark 3 ging er bis ND 32, bei der OM1 geht er bis ND64. Ja. ja, das muss ich jetzt mal alles sagen. Ich weiß, ich habe auch das Gejammer gelesen und gehört, kann ich verstehen, dass jemand sagt, warum geht das jetzt nicht bis ND 64? Weiß ich auch nicht, bin kein Techniker und habe das auch nicht programmiert und mir das auch nicht ausgedacht. Aber ich glaube, da hat man einfach auch aus Markendifferenzierungsgründen, so wie jeder Hersteller, wie jeder Hersteller, mhm. gesagt, naja, wir müssen schon irgendwie auch einen Abstand einbauen. Und wenn der gering ist, aber die muss es halt einfach geben zu. Produkten, die wir auch noch im Sortiment haben. So Und ich glaube, damit kennt der, genau. der normale, ambitionierte Fotograf und, und Amateur, kann damit unfassbar geiles Zeug machen mit der Kamera. Und gut, Staub und Wasser abgedichtet ist sie sowieso, Spritzwasser geschützt, so wie ihr es kennt. Alles gut. Ich finde sie, ist auch ganz schick. Ist keine Frage. Das war ja auch der, sieht ja aus wie der Vorgänger, der Vorgänger war ja auch schon ganz schick. Ich sage halt nur, mhm. in meinem Fall machen es die paar Gramm nicht so sehr, weil die trage ich am Körper zu viel mit. Und bevor ich mir über 200 Gramm an der Kamera, was ausdenke,
0: äh, denke ich. Genau. Ja. Sollte ich weniger essen. So, aber <lacht> du konntest die Kamera an sich auf ihre Funktionalität überprüfen. Du hast damit Bilder jede Menge gemacht. Menge mittlerweile. Es ist nichts Überraschendes, wo man sagt: Oh, der Knopf ist jetzt nee, doch nee, woanders. Nee, und oder das und das funktioniert gar nicht, nicht. so, wie es früher ja, war. Nee, ist dir nein, nicht überhaupt nicht. Und ich hab, okay. Das ist ja das Wichtige. Dafür hast du sie ja mitgenommen, damit du dazu was sagen kannst. Genau, und ich habe auch viel damit fotografiert tatsächlich. ja Also auch mit allen möglichen. Ja. Also auch alles mögliche an
1: Motiven. Bewegte Motive und ich habe auch mal das Tele dran gehabt und versucht, ein paar Vögel damit zu fotografieren und so weiter. Das ist alles wunderbar. Ja, das ist alles auf dem Niveau, wie ich es in so einer EM1 Mark III kannte. So, alles ist gut, alles wunderbar. Und die Kamera, ja, die ist solide. Und das alles andere wird man so, ich sag mal, herausfinden müssen, weil habe ich keine Antwort bis zu gelesen, aber. Wir beide wissen ja, es gab so eine Schwachstelle unten am am Stativgewinde beim Vorgänger, Mhm. was Mhm. uns mehrfach zurückgespielt wurde und was auch überall immer wieder zu lesen war. Wie das jetzt hier gemacht ist, weiß ich nicht, aber ich habe hier eine Capture-Clip-Platte dran und ich versuche die mit Gewalt zu bewegen und ich sehe, dass der Kameraboden sich nicht mitbewegt. So vorher war es ja, na gut, wir beide wissen, wie das aussah. So. Mhm. Um, und das scheint hier irgendwie sicher optimiert zu sein. Ich hoffe, dass die Schrauben jetzt in den Magnesiumkern des Gehäuses gehen oder, oder in die Struktur. Ich weiß gar nicht, ob da Magnesium hinter ist, aber. Das wäre ja mal. Genau. Es. Aber
0: also so, sonst
1: macht die einen soliden Eindruck, finde
0: ich. Ja. Alles gut. Sehr gut. Wo wir schon beim Haarspalten quasi <lacht> <Ja>. sind, beim <lacht> in die Details ja. gucken, da wäre jetzt wieder der allseits beliebte ja. Test ins Menü reingehen, Live Composite ja. aufrufen. Und gucken, wie die Monitoreinstellung steht. Minus sieben, weiß ich so schon. weil Ich habe es
1: ich hab's damit schon gemacht. Ich habe damit schon Live Composite betrieben. Sie ist, sie, sie ist schon ja äh, hm. äh, ja. also schon angestellt hier. Also man könnte sagen, ganz normaler Tag.
0: So, und wer jetzt denkt, das wäre mit der neuen Menüstruktur nicht ja. passiert, dem Zahn können wir ihm ziehen, weil das bei der OM1 leider immer noch so, dass es auf minus ja, sieben genau, steht, ja. die Monitorhelligkeit ja, ja. im ja. Live Composite-Standard-Dings ja. 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 aus der ja. Fabrik. Naja, das wird sich wohl nie mehr ändern, aber gut, dann hast du in deinen Workshops auch immer was Wichtiges Ja, auf jeden Fall.
1: Das macht ja auch Eindruck, wenn man sagt, Mensch, ich könnte aber gleich mal den Monitor auf Case stellen. Ich weiß da was. So, dann sieht das gleich ja. viel
0: besser aus. So wie beim Nachbarn. Ne? Ja. Okay, aber es gibt noch eine gute Neuigkeit zu OM5. Das hat rein was mit dem Vertrieb jetzt, zu tun. Ist lieferbar jetzt, ne? ähm, Ist ja. lieferbar. Das ist das eine Schöne. Ja, und jetzt kommt's. Ähm, bei Bestellungen bis zum 30.11.2022 ja. im Oli... Oli-Shop im olympus oder OMDS-Shop heißt der, glaube ich, jetzt, oder? Egal, also im hauseigenen ja. äh, Shop ja. des Herstellers. Äh, und jetzt kommt, und Registrierung bei OMDS. Ja. Gibt es eine fünfjährige Garantieverlängerung kostenlos dazu? Mhm. Garantie, ne also Leute, nicht verwechseln mit Gewährleistung. Es geht um freiwillig vom Hersteller gewährte Vorzüge in Form einer Garantie. Aber die ist gut, also bisher äh, ist anstandslos alles von meinem Kram repariert worden innerhalb der fünf Jahre. So Normalerweise muss man sich drei extra Jahre kaufen gegen Gelde. Ich glaube 69, ja, 90 so Euro, irgendwas ja. war das mal. Ähm, die gibt es jetzt quasi bei Bestellung bis 30.11.2022 mhm. dazu. Voraussetzung, ihr registriert eure Kamera dann auch. So, das mussten, glaube ich, nicht unbedingt bis zum 30.11. passieren mit der Registrierung, aber ihr Kaufbeleg sollte von vor 30.11. sein. Und ich wette, alle, die gestern eine gekauft haben oder vorgestern, wo es die Nachricht noch nicht gab, ich glaube, die können ihren Kaufbeleg auch einreichen. Das wird schon ja, funktionieren. Ich so, also fünf Jahre Garantieverlängerung, wenn jemand eine OM5 jo. jetzt anschafft. Ja, schöne, schnucklige Kamera. Kamera. Dazu. Ja. Mir ist in letzter Zeit was äh, aufgefallen... Na. Also das ist ja schon länger der Trend in der Softwarebranche, eigentlich nichts Ungewöhnliches, so großartig, aber es ist ja immer mehr, wird äh, ja vermietet statt verkauft. So, äh, Abo-Modelle. Und zweiter Teil der Nachricht, die ich hier ansprechen möchte, ist, vor Jahren, also als Beginn der Corona-Pandemie war, sind viele Leute auf die Idee gekommen und haben gesagt, Mensch, ich habe eine hochwertige Kamera hier bei mir. Und ich kann die gerade nicht so richtig einsetzen und draußen rumlaufen, weil ist nicht. Aber wir machen ganz viele Web-Sessions hier und und, ja. und äh, Zoom-Meetings. Ja. Wäre doch eigentlich cool, wenn man so eine hochwertige Kamera auf den Schreibtisch stellen könnte und sie als Webcam benutzen ja. kann. Da haben dann ja auch viele Hersteller mehr oder weniger zügig was möglich gemacht mit äh, Beta-Versionstreibern über USB und bra, bra, bra. Ähm, dem sind einige schnell entwachsen. Und ganz vorne dabei war Canon damals. Mhm. Die haben sehr gutes... Webcam-Tool in Form von Software rausgebracht und den Benutzern ihrer Kameras zur Verfügung Mhm. gestellt. Dann konnte man eben eine hochwertige Canon-Kamera auf den Schreibtisch stellen, mit Mhm. USB-Kabel mit dem Rechner verbinden und dann hat die sich quasi wie eine Webcam Mhm. verhalten. Was super ist. Haben wir beide ja gerne auch gemacht. Wir haben es ein bisschen aufwendiger gemacht. Wir haben HDMI-Kabel an unsere Kameras gesteckt, eine Capture-Karte dazwischen und dann rein in den Rechner. So, Von Canon gab es das in Software. Kostenlos. War ja auch lange Zeit Beta, also Ausprobierphase. Lief dann aber wohl endlich gut und zur Zufriedenheit viele. Und jetzt ist Canon nach der mir vorliegenden Meldung auf die Idee gekommen, dieses Webcam-Tool nur noch gegen Zahlung anzubieten, nämlich als Abo-Modell. Also nicht mal einmal zahlen, sondern regelmäßige Abo-Zahlung, um dieses Webcam-Tool weiterverwenden zu können. Finde ich ein bisschen überraschend, mhm. dass das jetzt so passiert. Aber ja, es ist der Zahn der Zeit. So machen das halt einige. Sei euch gewahr, Canon-User, die bisher freudestrahlend das Webcam-Tool verwendet haben. Es könnte sein, dass da Zahlungen auf euch zukommen. Mhm. Allerdings gibt es ein kleines Schlupfloch, das Canon offen lässt. Man kann das Tool weiterhin kostenlos benutzen, dann allerdings nur noch mit einer Bildschirmauflösung von 720 Zeilen in der Höhe. Also, ja. Wo ich sage, ja, für eine Standard-Webkonferenz reicht ja, das eigentlich ja. auch. In meinen Augen. Klar, höhere Auflösung sieht toller aus. Aber auf der anderen Seite muss man dann auch besser rasiert sein. Oder geschminkt oder was auch ja. immer. Also vielleicht ist das ein Segen, dass das kostenlose nur noch 720p macht demnächst. Man weiß es nicht. Was mir allerdings ein bisschen auf den Keks geht, oh. ist das nächste Abo-Modell, das auf uns zukommt. Also auf einige. Jetzt zum Glück nicht auf alle Fotografen. Ist eher so Grafikdesigner und Leute, die viel in sag ich mal, Adobe Creative Cloud, zum Beispiel Illustrator oder InDesign arbeiten. Ihr habt es wahrscheinlich schon wahrgenommen, ich möchte es hier einfach nur noch mal einmal auf den Tisch werfen, damit es alle gehört haben, die es vielleicht doch interessiert. Ähm, Pantone ist äh, Anbieter eines in, international bekannten und auch in der Druckbranche verwendeten Farbmodells, also Farbfächers. Das heißt, man hat so äh, auf Pappe gedruckte Farbkärtchen äh, von denen bekommen, mhm. die hat man bei denen bestellt. Mhm. Und dann wurden die von denen angefertigt und dir zugeschickt und dann hattest du, ich sag mal, tausende von ja. Farbtönen in Form von so Fächern, die man aufklappen konnte, die konntest du auf den Tisch legen, dir angucken, anfassen, mit Messgeräten Messgerät messen, wenn du wolltest und so weiter. Und jede andere Druckerei auf der Welt hat denselben Fächer, mhm. wenn sie ihn auch bestellt mhm. haben. Und die Druckereien können eben auch die entsprechenden Druckfarben bei Pantoni bestellen, in ihre Druckmaschine mhm. reinkippen. Und dann, der große Vorteil ist, dann wird die Farbe genauso gedruckt, wie du sie am Schreibtisch ja. anhand des ja. Fächers ausgesucht hast. Solche Farbsysteme gibt es zuhauf. Pantoni ist halt einer der bekanntesten und größten Hersteller und Anbieter davon. Und diese Fächer, die waren auch nicht billig. Ich glaube, die haben so um die 300, 370 Euro mhm. gekostet, um die zu haben, also ein ganzes Set. Ja, ja, ja. Es gibt, gibt, gibt verschiedene von denen noch für metallic für äh, besondere Lackfarben, für diese Untergründe. und jene. Also es gibt da ganz viele verschiedene Dinge. Aber das ganze Set hat relativ viel Geld gekostet. Als professioneller Designer, der oft Farbentscheidung treffen muss, hat man das Geld auch mal ausgegeben, klar. Was viele nicht wissen oder wussten, ist, diese Fächer hätte man eigentlich auch jedes Jahr neu kaufen sollen. Hm. Weil Pantoni eigentlich jedes Jahr äh, sagt: Nee, äh, der alte Fächer ist gar nicht mehr so richtig gültig. Es könnte sein, dass die neuen Farben, die wir dieses Jahr an die Druckereien ausliefern, einen leicht anderen Farbstich haben, mhm. eventuell. Mhm. Also wer besser, du kaufst den neuen Fächer. So, es gab da also schon quasi äh, in Fakten-Abo-Modell. Trotzdem haben es viele einfach ignoriert und ihren einmal teuer gekauften Pantoni-Farbfächer jahrelang weiter Mhm. benutzt. So, kenne kenne ich viele, ist also in der Branche. Jetzt gab es die digitale Version davon in fast allen gängigen Layout-Gestaltungssoftwares und so weiter eingebaut. Das heißt, wenn du in Illustrator oder in wie heißt das Ding von Affinity? Der Affinity Designer, glaube ich, oder wie das heißt. Wenn du da einen Farbfleck irgendwo hingemacht hast und hast gesagt, dieser Fleck, wenn der nachher gedruckt wird, der muss aber ganz speziell in einer ganz besonderen Farbe sein, dann konntest du aus dem digitalen Pantoni-Farbfächer dir den Pantoni-Farbton rausziehen, da drauflegen auf das Objekt und sagen so, du bist jetzt in dieser Farbe. Mhm. Wenn du die Datei weitergegeben hast an die Druckerei, wussten die genau, was für eine Farbe an der Stelle gemeint ist. Das hat man also oft vor allem mit ganz wichtigen Farben, den Logo-Farben, also den Firmen-Spezialfarben äh, oder so gemacht. Hm. Soweit so gut. War immer alles auch ein fluffiger Workflow. Klar, Farbfächer aufgeklappt, Farbe zugewiesen, PDF rausgeschrieben, per E-Mail verschickt, alles klar. Da hat jetzt aber Pantoni gesagt, nee, warte mal, äh, das ist uns irgendwie zu wenig Umsatz. Aha. Ähm, das wollen wir nicht mehr. Und unser Kooperationspartner Adobe, dem untersagen wir auch weiterhin unsere Fächer ohne Lizenz einfach in den Adobe Creative Cloud Produkten anzubieten zur Auswahl. Oha. So, dann stand, so viel ich weiß, Adobe vor der Entscheidung, zahlen sie jetzt an Pantoni Geld, um weiter diese digitalen Pantoni Farbfächer in ihren Produkten zu vertreiben, wo ich... Die Firma Adobe durchaus verstehen kann, wenn sie sagt: Moment mal, dafür, dass wir ja. deren Geschäft ankurbeln, dass die Farbe ja. verkaufen, sollen wir jetzt auch noch Lizenzgebühren. Ja. Also, da gab es Streitigkeiten offensichtlich, wie die genau gelaufen sind. Entschuldige, ich habe hier ein bisschen fantasiert Klar. an der Stelle, aber äh, die sind sich auf jeden Fall nicht einig geworden, weshalb also die Adobe Creative Cloud Produkte jetzt schon ihren Dienst eingestellt haben an der Stelle oder es in Kürze tun werden. Das heißt, wundert euch nicht, wenn eure Dokumente, wenn ihr die aufmacht, mit Pantoni-Farben drin. Wenn die schwarze Flecken zeigen an der Stelle, wo es vorher mal bunt war. Und auch die Farbfächer, die in InDesign, Illustrator und Co. vorhanden sind, zeigen erstmal schwarz jetzt. Das kann man beheben, indem man ein Plugin kauft. Nicht dein Ernst? Für die Adobe Creative Cloud Produkte. Ja, man kann ein Plugin Aha. kaufen von Pontuni. Ja. Da gibt einen Shop ja, jetzt, mega. einen Webshop. Und das musst du dann mit 14,99 Euro bezahlen, dieses Plugin. Und dann hast du wieder alle Aha. Farben in deinen Adobe Produkten ja. zur Verfügung. Und zwar monatlich. Wie bitte? Mhm. Monatliche Kosten von 14,99 Euro, um die Pantoni-Farbfächer aufrufen zu dürfen und Farben zu sehen da drin. Aha. Du kannst das billiger haben, wenn du gleich jährlich vorauszahlst, dann sind es nur 7,99 Euro ja. pro Monat. Tippitoppi. Mhm. Super Angebot. Hey, hey. Toller Kollege. Ja, stößt nicht bei allen auf große Gegenliebe, dieser Move von Pantoni. Kann ich mir vorstellen.
1: Also gibt es ja mhm. keinen Wettbewerber, der da die Bresche springt und sagt: Mensch, das ist ja die Gelegenheit,
0: hier Farben zu verkaufen. Ja. Schön, dass du fragst, Frank. Ja. Ähm, es gibt wahrscheinlich keinen, der diese Marktdurchdringung wie ja. Pantoni hat, weil das ist ja, das ein ist Schlagwort ja. wie: Also eine Pantoni-Farbe ist eigentlich schon Synonym für das eigentlich dahinterliegende Wort Schmuckfarbe, wie ja. es im ja. Deutschen heißt, oder Spotcolor ja. im Englischen. So wie Tempo ja, ja. das Synonym für ja. Papiertaschentuch geworden. So ist das bei denen ja. auch. Die haben schon, also die sind ja 500. Pfundgorilla gorilla im mhm. Käfig, muss man schon sagen. Aber natürlich gibt es andere Farbsysteme, hatte ich ja gesagt. Es gibt Farbfächer, die man sich sonst auch besorgen kann. Ich persönlich bin ganz großer Fan und damit aufgewachsen. HKS. Ja, klar. Mhm. Die, die Farbfirma aus ja. Deutschland, die schon lange solche Fächer äh, hat und anbietet. Und jetzt kommt der Burner, deren Papierfächer, die man bei denen bestellen kann. Es gibt einen für glänzend ja. gestrichenes Papier, einen für mattes ja. Papier und es gibt noch einen für Zeitungsdruckpapier. Mhm um abschätzen zu können, wie welche Farbe auf dem jeweiligen Papiertyp mhm. aussehen wird, wenn man dann seiner Druckerei sagt, bitte besorgt dir ein Topf Farbe von der Firma HKS mit der Nummer so wie noch, füll die in das und das Druckwerk ein und dann druckst du für mich und ja. dann sieht das so ja. aus, wie ich das haben will. So, Also genau dasselbe äh, Geschäftsmodell dahinter wie bei dem großen Anbieter, dem internationalen. So gibt es im HKS in Deutschland verbreitet. Und jetzt kommt's. Rate mal, was die Fächer kosten, wenn du die haben willst. Keine Ahnung. Sind drei Stück. Drei wie, Stück. Kriegt man einfach so? Nein. Ehrlich? Natürlich, ja. 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 Weil die wollen nämlich
1: nämlich Farbe verkaufen, das eigentliche Geschäftsmodell. Echt? Na, sowas.
0: Also, liebe Grafiker, die ihr zuhört, vielleicht wendet ihr euch dem HKS-System zu, wenn das für euch möglich ist. Ihr kennt das bestimmt für euch, erzähle ich hier nichts Neues. Wäre mal so eine Anwendung dafür, jetzt zu sagen, da drehe ich mal den Jungs von Pantoni mal eine Nase. Mhm. Sollen die doch mal gucken, wie weit Mhm. sie kommen mit der Idee. Mhm. Ansonsten hätte ich noch einen Tipp, man kann sich ja auch angewöhnen Farbwerte in LAB-Definition anzugeben, mhm. weil das ist das einzige Farbsystem, was auf, äh, sag ich mal, physikalischen Fakten basiert und nicht Interpretationsspielraum mhm. bietet. Das, also wenn du eine Farbe in L, A und B-Komponenten definierst und angibst, dann gibt es keine zwei Meinungen, wie die aussieht.
2: Mhm.
0: Ist aber wirklich ein, naja, für uns Menschen schlecht zu memorisierendes und anzuwendendes System leider. War auch nicht ganz ernst von mir gemeint, aber das wäre letztendlich die Lösung aus allem Klumpatsch. Mhm. LAB benutzen.
1: Tja. Schön, mein Lieber. Endlich mal wieder jemand, der das Gelddrucken äh,
0: neu erfunden hat. Ja. ja. Die gute Laune schwappt hoch, wenn man sowas hört. Genau. So, komm, ich habe noch was Gutes. Ja, ich auch. Ich, ich
1: wollte sagen, ich habe es ja in der Vor- Briefshow schon gesagt, das Beste, was ich in den letzten Jahren gekauft habe, ist die Mavic Mini Pro 3. Ich bin,
0: Richtig, und da wolltest du mir eigentlich erzählen, warum? Ich bin so
1: viel mit der geflogen, wie mit der Mavic äh, 2 Pro in der, gesamten, in der gesamten Zeit nicht. Das Ding fliegt mega stabil. Es macht bei Tageslicht dieselben geilen Aufnahmen. Die sind nicht ein Viertelchen schlechter als mit dieser Hasselblatt-Kamera. Ähm, es, äh, ich habe es immer dabei. Also ich habe es in dieser cosi speed Tasche. Die Drohne, die Fernsteuerung, die Filter und alle drei Akkus, passt alles in diese Tasche rein. Also ich habe es immer am Körper. Ich brauche nur auspacken, auf die Hand legen, losfliegen und los geht die wilde Fahrt. Und ich habe so viel gefilmt natürlich, also sehr, sehr viel gefilmt. Wird es auch zu sehen geben irgendwann demnächst mal ein bisschen was von, hoffe ich. Aber vor allem habe ich auch sehr viele Fotos, wieder damit gemacht Und bin hellauf begeistert, was es da so gibt an, an Bildern. Und äh, insbesondere jetzt auch auf Mallorca, muss ich sagen, habe ich so viel fotografiert, überwiegend in Top-Down, also gerade runter. Mhm. Da habe ich auf Insta von dir schon einiges gesehen. Was so geil aussieht. Unfassbar. Ich bin ja. verliebt in diese Perspektive. Ja. Also ich habe ein Video auch schon dazu in Vorbereitung. Ich bin verliebt in diese Perspektive, mhm. so abstrakt von oben runter zu fotografieren, auf Küstenstreifen, Orte, Häfen und diesen ganzen Blödsinn. Wie geil das aussieht, wie ungewohnt das aussieht. Und vor allem, dass man an Stellen hinfliegen kann, die ja selbst mit dem Helikopter oft nicht möglich gewesen wären, weil du dicht neben einem Baum, einem Pfahl oder weiß der geil was, geht nebenfliegen kannst mhm. und direkt da parkst nach unten schwenkst und sagst, hier mache ich jetzt ein Foto von oben. Also, äh, wirklich, äh, man könnte jetzt sagen, jetzt kommen die, die sagen, Frank, entschuldige mal, die ganzen anderen Kameras hast du ja auch gar nicht gekauft. Okay, das stimmt nicht ganz, manche schon, aber äh, ich bin wirklich richtig happy über dieses Gerät und und obwohl man in Venedig nicht fliegen darf, denke ich darüber nach, sie mitzunehmen. (lacht) Nicht, um in Venedig Ah, zu fliegen, ah. Nein, auf keinen Fall. Das geht, das wirklich nicht. Das ist hochgradig, da hast du auf alle Fälle richtig viel Ärger an der Backe. Aber in Palestrina über den Fischerhäusern darf man fliegen. Das ist man gerade außerhalb der Flugzone. Ach. Da fahre ich zwar nur einen Tag hin, aber ich glaube, dass diese Top-Down-Perspektive auf diese Häuschen
0: unfassbar geil aussehen wird.
1: Mhm. Ist so mein Gefühl.
0: Ja, jetzt, ich verstehe deinen, deinen Enthusiasmus an der Stelle. Es sieht ja auch wirklich cool aus, aber du tust jetzt gerade so, als ob du hier das geschnitten Brot erfunden hättest. Mit perspektive ist ja jetzt nichts Neues. Das stimmt alles. Aber es sieht, es sieht toll aus, weil sie extrem ungewohnt eigentlich ist. Klar, aber es machen ja seit Jahren schon viele Leute mit Drohnen. Auf Talk jeden down. Fall.
1: Ich, genau, ich, 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 ich sage ja auch nicht, dass ich, ich habe das ja auch mit der anderen Drohne fotografiert. Mhm. Aber die andere hatte halt, das ist ja so wie mit unseren Kameras auch, die hatte halt immer so ein bisschen diese Hemmschuh, zu sagen, okay, ich muss dieses Gerät mitnehmen und es da brauch, braucht eine eigene Abteilung im Rucksack weil in diese Gürteltaschen passt das nicht rein, dann ist sie relativ schwer. Ähm, ich habe auch dazu den Smart-Controller, ist auch relativ groß alles und jetzt stelle ich halt einfach fest, an wie vielen Stellen ich wie schnell auch flugbereit bin. Ja? Das Ding ist natürlich, dass das so klein ist, aufklappen, hinstellen, beides anschalten, losfliegen. Mhm. Also es ist halt einfach auch ein ganz anderer Workflow, also mhm. gegenüber bei, der, bei der, der anderen Drohne musstest du da den Kompass kalibrieren die Drohne ein paar Mal im Kreis drehen und sagen, ja, jetzt muss der Kompass kalibriert werden. Da war der Kompass kalibriert, hat sie gesagt, oh, der hintere Sensor geht nicht so richtig. hast du gesagt, ach, warum denn nicht, ja, mein Schätzchen? Jetzt, okay, du musst jetzt so,
0: aber auch nicht eine Drohne hier äh, als Vergleichsmodell <lacht> ranzählen aus dem letzten Jahrhundert. entschuldig mal, die ist, ist zweieinhalb Jahre alt. Oh. so, und äh, da stelle ich einfach fest, mit diesem kleinen Ding, äh,
1: es kommt hinzu, dass sie sehr, sehr leise ist, was einfach richtig geil ist. Du fliegst bei, bei wenig Wind, wenn es nicht sehr windig ist, 25 Meter weg und du hörst sie nicht mehr, was natürlich ein Gold ist. Weil du kannst irgendwo hinfliegen, ohne dass alle gucken, warum du da fliegst, was du da tust und so weiter. Selbst, ich fliege, weiß jeder nur da, wo es erlaubt ist, aber die Wahrheit ist trotzdem, dass du natürlich trotzdem immer Leute hast, die sagen, ah, da fliegt wieder der Drohne, was macht ihr da eigentlich und so weiter. Du bist einfach auf 30 Meter Höhe und kein Mensch hört das Ding mehr.
0: Ja, ist also einfach uns, geil. Lass uns auch mal positiv formulieren, ja. du störst die Leute auch nicht halt. Richtig. Weil das ist ja das große Problem mit, den, mit dem großen Sturm der Drohnen, die ja irgendwann mal losgehen. Ja. Es haben ja Nationalparks Flugverbote erteilt, weil es quasi in den Ruhezonen, wo du eigentlich die Natur genießen willst, du und auch die Tiere, die da leben, eigentlich Ruhe haben wolltest, weil vor lauter Gesumme und Gebrumme von Drohnen du dein eigenes Wort fast nicht mehr verstanden hast. So, Also wenn die jetzt leiser werden, ist ja da eine Chance, dass weniger Leute gestört werden und vor allem weniger Tiere. Auf jeden Fall. Und die klingen ja auch wie so ein Hornissen-Schwarm. Ja. Also, das kann ich mal ganz klar sagen. Diese, diese, diese
1: Dinger sind ja einfach unfassbar laut, wenn sie sehr nah dran sind. Klar, wenn es sehr windig ist, dann kämpft sie in diesem Wind. Dann hörst du die Propellergeräusche auch. Aber sie ist trotzdem ein Vielfaches leiser. Ich bin wirklich in Love mit der Mini 3 Pro. Ich glaube, ich mhm. werde sehr viel noch mit ihr fliegen. Ähm, weil ich nutze das Vertikal-Video nicht. Um das vielleicht dazu zu sagen, habt ihr auch noch nichts gesehen. Auch nicht bei Instagram. Ich glaube, vielleicht ist das auch ganz witzig. Aber ich denke da einfach in dem Moment nicht dran. Weil ich bin halt jemand, der gerne im 16 zu 9 quer guckt. So.
0: Ja gut. dann um, hören wir jetzt nächstes Jahr dann die Meldung von Frank. Vertikal-Video ist das Geilste ist, überhaupt. Ist der, Neu- ist
1: der neueste geile Scheiß. Ja, richtig. ja, ja, alles so. klar. Ähm, so, äh,
0: ja, einfach ein gutes Gerät. Aber passt denn da an die Mavic wie, Mini 3? Ja, Mini 3 Pro heißt die. Ja. Passt denn da auch die GoPro Hero 10 dran als Kamera? Ja, die passt dran. Was? Ja, die passt dran. Habe ich einen Halt dafür. Ich dachte, ich mache hier einen Scherz.
1: Ich habe einen Halter dafür, um die GoPro auf dem Rücken der Drohne zu montieren. Klar. Ach so, also nicht als
0: Hauptflugkamera. Da spielt ja da keine Geige. Ich kann yeah, die doch auch okay. montieren und damit filmen. Okay. Na, nach hinten ja, und nach vorne. Ja, dann hast du ja deine Was? beiden Lieblinge, mit denen du so richtig in Last bist, ja zusammen jetzt im Einsatz. Das, das Schöne daran ist, muss man
1: sagen, dass du natürlich eine ganz neue Perspektive bekommst, weil du die Drohne quasi im Vordergrund hast. Also quasi First Person Flying. Sowas in der Richtung. Du kannst also im Prinzip natürlich die GoPro darauf so montieren, dass den Vordergrund die Drohne bildet. Mhm. Kannst sie auch so montieren, wenn du sie nach hinten richtest, dass du fast nichts davon siehst und hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, welchen Bildwinkel du an der GoPro eingestellt hast, ja. ob du die Propeller voll im Bild hast oder nicht. Aber äh, was dazu sagen, du bist außerhalb der 249-Gramm-Klasse, ist ja logisch. Schon durch den Halter und von der GoPro wollen wir gar nicht reden, die du darauf noch raufschnallst.
0: Ja, so. aber ist das nicht so, dass diese Gramm-Klasse sich ja? bezieht auf das nackte Fluggerät? Nein. Nein. Auf Startgewicht?
1: Das bezieht sich auf das Startgewicht, genau. Ah. Nicht auf das nackte Fluggerät, sondern auf das Startgewicht. Das ist außerhalb der Klasse. Also Das heißt, du kannst an vielen Stellen nicht mehr so bedenkenlos fliegen, wie wie jetzt in diesem Moment. Und man muss auch dazu sagen, die Drohne wird auch ein bisschen kopflastig dadurch. Mhm. (lacht) Weil die GoPro hängt ja oben. Mhm. Bei starkem Seitenwind würde ich da auch drüber nachdenken,
0: ob das ein sinnvoller Move ist. ist Warte, jetzt lass mal ganz kurz überlegen, wo gibt's klassisch starke Seitenwinde? Ah, so in Bachlaufnähe ah, und Wasserfällen, ne? Ah, ja, richtig. Schade. Aber so eine GoPro, die ist ja wasserfest, die kann ja dann noch kurz unter Wasser... Äh, ja, Richtig, richtig. richtig. Äh, nur der Rest ist dann mhm. immer wieder kaputt. So. <lacht> nee, Also
1: scherz beiseite, ich finde, ich bin wirklich richtig begeisterter Drohnenflieger geworden und das war ich mhm. ja nie so. Ich habe das immer nur so als Mittel zum Zweck benutzt. Mhm. Ich sagte, Mensch, komm, jetzt wird hier mal. Aber ich merke halt einfach, dass man neben der Fotografiererei, weil es eben so schnell geht, mhm. durchaus diese fünf Minuten, immer noch mal Zeit hat, mal schnell okay. auf, ich sag mal, 80 Meter hoch zu fliegen, Stückchen nach vorne, Bild von oben runter zu machen, ja. Ding, Ding landen, wieder einpacken, das geht halt alles in fünf Minuten und weiter geht die wilde Fahrt. Also es, der Aufwand ist halt sehr gering geworden für so eine Aufnahme.
0: Jetzt bin ich ja nur noch gespannt auf den Moment, wenn bei oh. dir am Haus im Eichhörnchenparcours ja. die Racing-Drohne geflogen wird. Okay, da gibt es ein Problem. <lacht> Du weißt ja, wie die Adresse hier lautet. Hier ist Flugverbotszone. <lacht> ja, es ist ja ein Sportevent, wenn es eine nee? Racing-Drohne
1: ist. Nein, 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 nein. Also ist ja so, sobald ein Bildaufnahmegerät dranhängt, ist ja kein Sportevent ja. <lacht> Und insofern, nee, kommt das, nimmt ja nicht in auf. das
0: nimmt ja nicht auf. Das ist ja Ach nur, so. damit du steuern kannst. Das ist ja Ach quasi so. nur Ausguck. Ja. Es, äh, ja. Ich es glaube, wird nicht ich aufgezeichnet.
1: Ich, ja, ich glaube, optische Hilfsmittel sind verboten, wenn ich mich nicht total täusche. Lange Rede wenig
0: Sinn, hier wird nicht geflogen. <lacht> ah. Aber ich weiß schon, Racing-Drohne ist bestimmt das nächste Ziel ich würde gerne... Ah, komm, liebe, mal Freunde, ausprobieren, warte. liebe Freunde bei DJI,
1: ihr hört ja zu, das weiß ich ja, natürlich, ihr habt da sonst nichts zu tun. Ich möchte die Avatar ausprobieren. Ich möchte sie nicht kaufen. Ich bin kurz davor gewesen. Ich möchte sie einfach nur mal fliegen, weil mir ist klar, dass sie größer ist und damit nehme ich sie vielleicht nicht so mit. Ich möchte einfach diesen Stick mal in die Hand nehmen und mal gucken, wie geil kann ich damit so um die Ecke fliegen. Vielleicht komme ich auf den Geschmack und es gibt demnächst nur noch FP- FPV. Ich glaube es aber offengestanden nicht. Ist mir wahrscheinlich zu aufwendig, weil... Das Learning eben aus der Dreier ist klein
0: und leicht, nehme ich hm. mit. Und als andere hm. eher nicht. Klein und leicht ist ja. ein guter Übergang. Äh redest, du, redest du von dir? Ja, das wäre ja nur klein. Ach so. Oh, Mann. Hm. Nee, es geht um Mikrofone. Ah, Wir beide gut. mögen ja Funkmikrofone ganz gerne. Ja. Und äh, Rode hat ja da damals mit dem Wireless Go das erste Mal so ein Hit gelandet und hat dann eine Verbesserung mit dem Go 2. Geliefert, ich kann allen nur wärmstens empfehlen, Go 2, wenn ihr noch kein äh, drahtloses Mikrofon habt, nehmt lieber das Go 2, nicht das Go, auch wenn das billiger angeboten wird, nehmt das Go 2, Ähm, da kann man ja an an den Transmitter, also an das tragbare Mikrofon, da ist ja auch ein Anschluss dran, damit du ein kabelgebundenes kleines Mikrofon, ein sogenanntes Lavalier oder Ansteckmikrofon an diesen Wireless Go 2 oder Go äh, Sender mit anschließen kannst und dann so richtig schön verstecken kannst hinterm Kragen und so weiter. So, äh, wunderbar, dass das geht. Ähm, Die Funktechnik von Rode ist auch schön, äh, funktioniert ausreichend gut. Aber was viele bisher bemängelt haben, das ist mir auch gleich aufgefallen, wenn du so ein Ansteckmikrofon an das Wireless Go oder Go 2 ansteckst, dann steckt es halt nur so drin in dem Stecker für Mikrofone. Kann aber nicht wie bei professionellen Produktionen gerne verschraubt werden. werden. Mit anderen Worten, es kann dir passieren, du steckst das Mikrofon ja jemandem an, Und dann verlierst du die Kontrolle darüber, weil derjenige bewegt sich dann damit von dir weg und hm, vielleicht kommt er irgendwo dran oder durch Bewegung rutscht das Mikrofonkabel so ein bisschen aus dieser Mini-Klinken-Steckerbuchse raus. Mhm. Das will man nicht, deswegen ist es bei professionellen Geräten eigentlich üblich, Mikrofone zu verschrauben, die Kontaktstellen. So, das geht mit dem Go und Go 2 erstmal so nicht, weil da kein Mhm. Gegengewinde da ist. Es gibt zwar Mikrofone, die mit dem Überwurfmutter kommen würden, aber finden dann kein Gegenstück. Ja, Pech doof, blöd. Und es gibt einen ähm, englischsprachigen, ich glaube es ist ein Brite, ich weiß aber nicht genau, der heißt Caleb, der hat den YouTube-Videokanal DSLR Video Shooter, kann man mal Ah, reingucken, wird man nicht blöd von, der Typ ist echt nett, muss ich sagen, Empfehlung an meiner Stelle, Caleb. Der hat sich hingesetzt und mit seinem 3D-Drucker was selber gebaut, nämlich einen kleinen Cage. Ein Cage für rum um das Transmittermikrofon von den Wireless Go-Systemen von Rode den Cage hat er so gebaut, dass unter anderem man eine kleine Überwurfmutter, äh, die man sich auch selber druckt bei der Gelegenheit und auch das Gewinde, wo die draufkommt, das ist alles ein dreiteiliges Set sozusagen, das man mit Mhm. 3D-Druck herstellt. Dann macht man diesen Cage äh, um das äh, Transmittermikrofon, baut diese Überwurfmutter mit ihrem Gewinde an und fummelt das Kabel vom ähm, Ansteckmikrofon durch diese Überwurfmutter durch, da ist extra ein Schlitz an der Seite gelassen, ganz trickreich gemacht, das Ding. Also man fädelt das Kabel ein und schraubt damit mit diesem Zusatz, mit dieser Überwurfmutter auf dem Cage, schraubt man also den Stecker fest, dass er nicht mehr rausrutschen kann. Punkt. Also der Caleb hat eine Lösung für ein weit verbreitetes Problem. Von einem eigentlich sehr guten Produkt, was in der Kleinigkeit noch nicht den Topstandard erreicht, hat er mit 3D-Druck verbessert. Selbst entwickelt okay. das ganze Ding. Finde ich absolut okay. beachtenswert. Ich habe das Video gesehen. Das scheint echt gut zu funktionieren. Ja. Man kann bei ihm die fertigen Sets kaufen. Die nennen sich Go Lock, so nennt er das, Go Lock. Ja. Den Link tue ich in die Shownotes natürlich. Wer sich jetzt angesprochen fühlt und sagt, muss ich unbedingt haben, ich habe auch die Mikrofone und mir rutscht auch oftmals dieses blöde Ansteckmikrofon aus der halt runter raus. Das Go Lock von K-Lab ist die Lösung, die ich kenne, jetzt oh zumindest. Shit. Und das Coolste ist, man kann die Dinger fertig bei ihm kaufen, er schickt einem die dann zu, so viele man haben will. Oder man kann von ihm die 3D-Druckdaten bekommen. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob man die kostenlos von ihm kriegt, aber er sagt auf jeden Fall, mit einem großen Vertrauensvorschuss bekommt man die, weil wenn man die hat, kann man selber in die Produktion gehen und ihm Konkurrenz machen. Da ja, bittet er ja. darum, dass man das natürlich nicht tut, ja, logisch. sondern die für den Eigenbedarf natürlich verwendet und nicht jetzt ihm seinen Shop kaputt macht, indem man jetzt selber im großen Stil dieses Go-Lock produziert. Aber man kann die 3 d druckdaten von ihm bekommen und das dann selber machen. Das finde ich einen sehr netten Zug auch, muss ich sagen. Deswegen, Auf jeden Fall. Deswegen hat der gute Mann sich hier, also einmal wegen der Lösung, die er erarbeitet hat und wegen dieses vorbildlichen Verhaltens meiner Meinung nach, hat er sich hier den kostenlosen Werbeblock verdient an der Stelle. Also für alle, die ein Wireless-Go oder Go2-Mikrofonsystem haben und öfters schon mal sich geärgert haben, dass das Ding aus dem Stecker, aus der Buchse da rausrutscht. Das go Lock von DSLR-Videoshooter könnte eine gute Lösung sein. Meiner Meinung nach. Cool. Wollte ich auch mal hier machen. So jemanden, der eigentlich total berühmt ist auf YouTube, den hier auch mal erwähnen. <lacht> Sehr gut. So, was es noch Schönes gibt in Deutschland, was jetzt endlich zu einem Beschluss gefunden hat, muss man mal sagen, ich fange mal anders an. Frank, kennst du das Deutsche Fotoinstitut? Noch nie gehört, glaube ich. Ja, gibt es ja auch noch gar nicht. Ach so. <lacht> ah, Aha. So, aber es ist schon, ist schon seit Jahren in der Diskussion und in der Planung. Es soll ein deutsches Fotoinstitut geben, das soll als Aufgaben haben, ich nenne jetzt mal die Top-3-Aufgaben, das hat ganz viele Aufgaben, aber die Top-3-Aufgaben, ja. Verwaltung von Nachlässen von Fotografen, also sammeln, damit die ja. nicht... äh, im Müll und äh, im Zeitstrudel der Geschichte verschwinden. Natürlich jetzt nicht von äh, Onkel Bob und Tante Silly äh, und so, sondern von Leuten, die ein bisschen was zu zeigen haben. Also wertvolle Nachlässe, die sollen dann von diesem Museum gerettet werden und ausgestellt nach Möglichkeit, wenn es geht. Es soll darum gehen, die Forschung zu Restaurierung und Konservierung voranzutreiben, sodass eben erhaltenswerte Sachen möglichst lange erhalten werden können auch wenn man das möchte. Ja. Und um das Veranstalten von Ausstellungen, Anfertigen von Publikationen und Veranstaltungen organisieren und so weiter. So, Das mhm. sind so die Kernaufgaben, die dieses Deutsche Fotoinstitut übernehmen soll, das eben gegründet werden sollte. Und es war ein langjähriger Streit zwischen den beiden Städten Essen und Düsseldorf, wer denn dieses Fotoinstitut beherbergen darf. Ach du Schreck. Weil wollten tun es beide. Aha. Klar, es hängen natürlich auch Kulturfördermittel da dran, ist ja auch ja. logisch. Ja. Und das Ganze ist jetzt entschieden. Essen hat leider das Nachsehen. Düsseldorf hat den Zuschlag bekommen. Das heißt, das Deutsche Fotoinstitut wird in Düsseldorf angesiedelt. Okay, Das ist jetzt entschieden. Das war die aktuelle Meldung zum Thema. Was jetzt noch offen ist zu klären, sind so Kleinigkeiten. Also, mein, Düsseldorf hat sich beworben, den Zuschlag bekommen und jetzt wird halt gesprochen über, wie finanzieren wir das eigentlich? Wie hoch sind die Betriebskosten? Und wie sieht es mit der Nachhaltigkeit von dem ganzen Unternehmen aus? Aber ja, das kann man, Gut, nicht. Kann Aber das, da kann man jetzt an sich. Da findet man bestimmte Lösungen. Also, Das ist ja jetzt eine Kleinigkeit. Ja, Nachdem der Hauptstreit rum ist, wohin? Na klar.
1: Ich höre einen gewissen Sarkasmus.
0: Du, wenn das eröffnet hat, gehe ich vielleicht mal vorbei. Gucken. Und gehe vielleicht auch rein. Mal gucken. Schön. So, und mit dieser beschwingten Note nähern wir uns dem unvermeidlichen Ende dieser Aufzeichnung. Es wird schon spät, also draußen sehe ich einen wunderschönen Sonnenuntergang inzwischen. Als wir angefangen haben, schien noch strahlend die Sonne. Ja, das ist auch verdammt dunkel hier schon geworden, finde ich. Ja, bei dir ja noch schlimmer. Richtig. Ich bin ja wenigstens hier hier im ersten Stock. Hier schien ja noch nicht mal die Sonne vorhin. Weißt du, was übrigens echt richtig gut an dem neuen Aufnahmestudio ist? Erzähl. Die Etage, auf der das Aufnahmestudio ist, und die Toilette ist dieselbe. (lacht) Aber ich dachte, wo der Kühlschrank steht mit dem Bier drin, ist dieselbe. Ja, nee, aber das war vorher auch eine andere, also das hat sich nicht verschlechtert, ah. aber das heißt, Verstehe. wenn wir hier gleich fertig sind, Verstehe. dann hast dann, äh, du es so nicht so weit. Ja. Genau. Aber
1: hast du mir nicht so. was von von mehr Bewegung erzählt? Na gut, ist egal, das können wir beim anderen ich, mal thematisieren. Ja, das Thema,
0: also es ist äh, angedacht, ah. äh, dass im Haushalt eventuell ein Aha. Unterschreibtisch, also Stehschreibtisch unter dem Stehschreibtisch, ein Gehband, so ein, also quasi, ne, das was Sie ja, ja. Leute kennen wir für Laufen, für Joggen im Indoor. Das gibt es als abgespeckte Version, dass es nur bis 6 km/h maximal funktioniert. Aber das kann man den ganzen Tag, während man Schreibtischarbeit äh, vollbringt, kann man seine Füße und Beine in Bewegung halten, indem man auf diesem Band einfach läuft. Ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt, ob das hier ausprobiert wird. Aha, ja. Also Ich werde das, ich werde Spaß werd dabei das, auf alle Fälle. Ja, ja ich werde das sehr äh, genau beobachten. interessiert beobachten. Ja, sehr gut. So, jetzt bin ich ziemlich sicher, dass es nicht kommt, aber egal. <lacht> Gucken wir mal. Doch, 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 auf jeden Fall, ausprobieren. Ich hätte dem Rausgehen, hätte ich noch einen Profitipp. Erzähl. Also du kennst den wahrscheinlich schon, aber für alle anderen, na, vielleicht ist ist was für euch. Hört einfach ja, mal ganz kurz zu. Erzähl. Also im, im Rahmen des Umzugs habe ich äh, die Chance genutzt, Sachen zu ändern, die ich früher anders gemacht habe, jetzt nochmal neu anzugehen. Okay. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Frank. Ich glaube, es ist ein verbreitetes Problem heutzutage. Man hat ja wahnsinnig viele Kabel. Ne? Es gibt Kabel für, für jeden Zweck. Ja. Jedes Ding hat sein Kabel. irgendwie. Jo. Und dann gibt es halt so Kabel, das sind eigentlich Universalkabel, ich sage jetzt mal klasse USB-Kabel, ja. HDMI-Kabel, ja. Stromkabel, ja. da denkt man, ja, pff, das ist ja alles dasselbe. Ja. Und dann stellt man fest, ja, nee, gerade bei den USB-Kabeln gibt es ah. ja die, die auf der einen Seite einen A-Port haben und am anderen einen Mini-USB, USB-A auf Micro-USB, USB-A auf Lightning, USB-A auf USB-C, dann gibt es die von USB-C auf USB-C und so weiter. Es gibt ja Millionen (lacht) USB-Kabel. So, und ich habe jetzt einfach beschlossen, ich höre auf immer nach diesen Kabeln. So, weil bisher war meine Masche, hey, ein Kabel ist ein Kabel, das fliegt in die Kabelkiste. Ja. Wenn ich ein Kabel suche, gucke ich in die Kabelkiste. Sehr gut, ja. Beziehungsweise in den Kabelschrank, könnte man fast schon sagen. Ja. War dann aber doch jedes Mal mit durchaus längeren Suchaktionen dann verbunden, bis man das wirklich Gesuchte gefunden hat. Okay. So, und da kann ich nur sagen, das muss weiter aufgesplittet werden, also weiter partitioniert, diese Ablage. Ich habe jetzt äh, also angefangen, äh, ich habe eine Schublade, ich habe eine Schublade nur mit Verlängerungskabel für Strom, also 230 Volt Schuko-Stecker vorne und hinten dran. Eine Schublade nur mit Verlängerungskabeln. Wenn ich ein Verlängerungskabel brauche, dann mache ich diese Schublade auf Verlängerungskabel in der Hand. Sehr gut, kann losgehen. Dann entscheide nur die Länge, ob es das Richtige ist. Oder die Farbe vielleicht. Na, Ich brauche ein schwarzes. Sieht sonst blöd aus, wenn ich hier das weiße Kabel quer verlege irgendwo. So gibt es eine Schublade jetzt mit mehr Versteckdosen. Ja. Dreier, Vierer, Fünfer, Sechser Speck. Also egal, mehr Versteckdosen, eine Schublade. So. <lacht> ja. Kabeltrommeln ja. stehen auch nicht mehr irgendwo rum. Kabeltrommeln haben jetzt ihren Platz im Schuppen. Aha. Die stehen da alle gehortet, wie so eine kleine Kabeltrommelherde. Aha. Wenn ich also eine brauche, suche ich mir die passende aus. Kabeltrommel, zack. Sehr gut. Das Gesuche hört auf. Ja, weil früher hatte ich Sachen an vielen verschiedenen Orten, weil ich musste auch so ein bisschen über verschiedene Stockwerke ja Sachen verteilen, in so einem Miethaus, naja, gut. USB-Kabel, natürlich, sortiert jetzt schön nach ne, den beiden Enden, Ja. alle gleichartigen in eine, ich habe jetzt erstmal eine äh, hier so eine wiederverschließbare Gefrierbeuteltüte genommen, Ja. da weiß ich aber, da werde ich mir noch schönere Schubladeneinsätze besorgen, die das dann ein bisschen netter trennen und da liegen dann jeweils die Kabel schön griffbereit sortiert drin, man kann auch mal ein paar wegschmeißen, also wenn man 200 die gleichen USB-Kabel hat. Ich glaube, dann kann man ruhig mal 10 wegschmeißen. So, äh, auch so ein Learning. HDMI-Kabel, dasselbe. Ja, es gibt so viele verschiedene HDMI-Kabel. Interessanterweise. Ja, auch da find's. ist es besser, wenn man die schon mal vorab separiert, damit man dann im Bedarfsfall wirklich das mit vollem HDMI auf vollen HDMI-Stecker in der Hand hat und nicht plötzlich dumm vor dem Fernseher steht und sagt so, und wo stecke ich jetzt den Mikro HDMI hin? den wir ja für unsere Olympus-Kameras ganz gerne mal brauchen. Ja, auch.
1: oder auf der einen Seite hast du Männchen, auf der
0: anderen Seite Weibchen. So. Ja, das ist ja auch unpraktisch. So, da bist du jemand, du brauchst noch eine Kiste mehr, aber ich habe so HDMI-Verlängerungskabel, habe ich nicht. Okay. Mit männlich und weiblich. Meine sind alle, was ist das dann? Männlich, ne? Ja. Genauso, und das musste ich wirklich auf die ganz harte Tour lernen, Netzwerkkabel, also diese klassischen Patchkabel, sagt man auch dazu. Ja. Na, die haben ja alle so eine, sag ich mal, Qualitätsklasse. Ja. Ja, das ist auch, wenn man lange genug guckt auf so einem Netzwerkkabel, dann steht da irgendwo aufgedrückt die Buchstaben CAT, also CAT, ja. und dahinter eine Zahlenbuchstabenkombination. buchstaben So, und ich habe so ein Zoo von CAT5E, CAT6 und CAT6E-Kabeln ja. und CAT5-Kabel. Aha. Und die CAT5 haben mir echt hier in die Suppe gespuckt, weil die Hausverkabelung ist eigentlich für Gigabit-Ethernet Ja. und CAT5 ist nur 100 Megabit-Zertifiziert. Mhm. Und wenn du mhm. dann sag ich mal, in die Kiste greifst und sagst, ich brauche jetzt hier mal ein Netzwerkkabel und hast ja. zufällig so ein Cat5 erwischt ja. und ja. schaltest das irgendwo dazwischen und hinterher wunderst du dich, warum der Access Point nicht richtig läuft oder der Receiver vom Fernseher immer spinnt, ja. dann könnte es daran liegen, dass du ein untaugliches Netzwerkkabel erwischt hattest, nämlich mit zu geringer Leistung. Also das Cat5. Die, die können wir alle gleich entsorgen. Also Leute, Cat5-Kabel braucht eigentlich kein Mensch mehr. Die sind bei mir in die Elektromülltonne gewandert. Die also auf dem Wertstoffhof. Ja. Und ansonsten habe ich meine Cat 5e, Cat 6, Cat 6e-Kabel auch jetzt äh, separiert voneinander in verschiedenen Tüten, damit man da nicht mehr durch den Tüttel kommt. So, also, Kabel sortieren. Hilft. Hilft ungemein. einmal machen. Also du hast quasi den, den, den
1: Umzug zum Aufräumen der Kabel benutzt. Unter anderem, ja. Mhm. Ja, bei mir ist es nicht in Schubladen, sondern in Kisten. Mhm. In Stapelboxen. Diese also die Euroboxen, so HD- ne? Bitte? Diese Euroboxen. Ja, also genau, so, so Euroboxen, weil einfach, ich sag mal, gerade bei HDMI und Verlängerungskabel und sowas da habe ich ja mehr als eins. Mhm. Also das, da müsste ich wirklich ganze Schubladen mit belegen. So und äh, ja und in der Tat, ich habe das auch mal alles alles so sortiert und bei mir steht an der Box nur HDMI und da muss ich tatsächlich gucken, welches das ist. Mhm. So, aber äh, da habe ich schlauerweise irgendwann mal dazu übergegangen, die verschiedenen Kabeltypen in verschiedenen Farben zu bestellen und gesagt, okay, die die auf der einen Seite Mikro HDMI haben,
0: die bestellst du nur noch in weiß. So, pass auf, ich habe mich hier mal rumgedreht, ja, ne? ja. rumgedreht, weil hinter mir im Regal stehen auch diese Boxen, wie <lacht> du sie beschreibst, die sind bei mir auch beschriftet, nur mal <lacht> so zum Spaß, ich <lacht> habe hier mal drauf geguckt, was habe ich hier eigentlich stehen, also es gibt hier eine Kiste, Stativzubehör und Klemmen, steht da ja, drauf, ja, ja, sehr gut, also es gibt eine auf der steht Video-Licht, ja. das würde mir nichts sagen, aber
1: hat wahrscheinlich was mit einem Dauerlichtlösung zu tun. Genau, da sind die klassischen äh,
0: jung nur ah, kleinen okay. Videoleuchten, ja. wo du hinten ja. die, die, die die Sony, wie heißt die ja. LPN, NPL? NPF, NPF, genau. Entschuldigung. So, die hinten dran und schon hat man ein bisschen Licht. Ja. Und dazu kleine Stative und ja, Filterscheiben ja. und der ganze ja. ja. Das ist in der Klar. Kiste. Ja. Und ja, die Spannendste ist, die da steht drauf HDDs. Ja. 1 Terabyte und 4 Terabyte. Aha. Also ich habe eine ganze Kiste voll ausgemusterter dreieinhalb Zoll Festplatten. Die, noch, die aber noch laufen. Die theoretisch funktionsfähig sind, aber äh, im Moment gerade nicht benutzt werden. Okay, und die auch nie
1: wieder benutzt werden werden. Ja. Da habe ich auch so einen Stapel. Ich bin im Moment auf der Suche nach so einem Dienst, du weißt schon, wovon ich rede, ja. der die adäquat entsorgen kann, diese ganzen Stapel von dreieinhalb Zoll Festplatten, die hier stehen ja. und die sicher nirgends wieder angeschlossen werden, aufgrund ihrer Kapazitäten.
0: So, und wer du geredet hast, habe ich nochmal einen anderen Karton mal schnell reingeguckt, weil da sind in einer grauen Kiste mehrere kleine weiße Kartons. Ja. Die sind beschriftet mit den Worten CPU. Ja. Und der andere Karton RAM. Oh, okay. Das macht Mach dir keine Hoffnung. Ich habe mir die CPU-Deckel gelüftet und reingeguckt. Da sind wirklich alle CPUs offensichtlich gesammelt, die ich jemals gekauft habe für meine PCs. Ja. Es fängt an bei einem 386SX. <lacht> ja. Denkst du dass, also, du, dass du diese Kiste noch mal brauchst? Also außer für Ich warte, warte, Ja, nein. Ich warte eigentlich äh, stündlich <lacht> darauf, dass die NASA anruft und sagt: Wir haben jetzt so ein Ding. Wir haben beschlossen, das Space Shuttle wieder zu starten. Uns fehlt jetzt so eine 386, <lacht> weil das waren richtig robuste CPUs. Den hat die kosmische Strahlung auch nicht so viel ausgemacht, weil da ist nichts drin.
1: Die also müssten
0: sich in Kürze melden. Ich berichte dann. Sehr gut, ja, sehr gut. So, aber ja, ich, ich sag ja, das ist tatsächlich so:
1: irgendein System braucht da jeder, glaube ich, ein passendes. Diese, diese Stapelkisten stehen dann einfach vom Boden bis zur Decke im Lager bei mir. Und es steht drauf, was da drin ist. Und wie gesagt, bei diesem Kabelzeug bin ich irgendwann dazu übergegangen, einfach farblich zu bestellen. Zu sagen: Okay, USB-C, mhm. äh, Quatsch, hier, HDMI männlich auf männlich. Die sind bei mir grau oder so silbergrau. So. Okay. Die Verlängerungen sind blau die männlich auf Micro-HDMI sind, weiß, wenn ich sage, wenn Mhm. ich diese Kiste gucke und ich habe da 30 HDMI-Kabel und ich muss immer versuchen, beide Enden zu finden und sagen, welches ist jetzt eigentlich was, das macht gar keinen Spaß, da müsste ich drei Kisten nehmen. aber
0: (lacht) (lacht) Gut, ich binde die Kabelbindern so zusammen, dass die beiden Enden dicht beieinander sind, wenn ich mir das angucke. Ja, richtig. Aber das ist eine große Box in
1: diesem Fall, wo diese Kabel drin sind. Mhm. Und ich habe irgendwie gesagt, okay, das, ist das Problem ist, wenn ich jetzt immer so halbvolle Kisten habe, dann ist der Kistenstauraum irgendwann voll. Ja. so Also ich habe bei vielen Kabeln einfach nachher farblich bestellt und gesagt, gut, das Kabel funktioniert, ich weiß, dass es geht. Da gehe ich zu Amazon und sage, das brauche ich nochmal. HDMI zuletzt gekauft, dann nochmal bestellen, klack. Oh. Da gibt es sicherlich günstigere Lösungen manchmal,
0: aber dafür ist die ist es Sortenrein. Ich wollte gerade sagen, dass die Lösung mit farbig, sortiert bestellen, wäre mir zu aufwendig, auch finanziell zu aufwendig. Ich würde das Problem erschlagen, indem ich farbige Klebebänder an jedes ja. Ende von der gleichen Farbe jeweils mache. Ja, ja, ja. ja. Ne? Aber davon davon hab Ich, ich habe ja noch wahnsinnig viele Gaffertape hier liegen. <lacht> ja, 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 ja. In Auf allen Farben. Auch eine ne Schublade voll. Aber ich, jetzt mal ohne Scheiß, ich habe nachgeguckt, wann ich, mir ist eine Farbe gaffer mir ausgegangen letztens. Nein, das geht nicht. Du darfst nachher raten, welche. Ah. Und ich habe dann nachgeguckt, wo habe ich die bestellt, weil die war gut. Ja. Und wann habe ich die das letzte Mal bestellt? Ja. Ich möchte die jetzt nachbestellen, weil die sind jetzt alle. Ja. So, das sollen wir raten. Welche Farbe und aus welchem Jahr? Okay, blau ist alle? <lacht> nee. Blau habe ich auch. Ah. Gut, Ich rate mal einmal, dann musst du sagen. Ja. Ähm, Leuchtgelb ist alle. Oh, habe ich glaube ich nie besessen. Ah, okay. Oder? Doch, 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 doch. Sorry, <lacht> doch, ich habe Leuchtgelb, natürlich. Aha. Nein, ist auch nicht alle. Viel Na. zu selten verwendet. Weiß. Aha. Okay, weiß, weiß ist alle. alle. Weiß ist alle. Weiß ist alle. Zuletzt bestellt, lass mich überlegen, ähm, ist es schon eine Amazon-Bestellung? W- wann war die heiße Zeit von Light Painting und so?
1: Ah, okay, da hast du es bestellt. Also wahrscheinlich 2014. 12. Ah, guck mal. Siehst du wohl. Ja. Na, dann kann die Rolle
0: auch mal alle sein, finde ich. Ich bin gespannt, also ich habe schon geguckt, der Lieferant ist der Frogstore. Ja. Den ich für echtes Gaffertape sehr empfehlen kann hier in Deutschland, Frogstore. Ich habe schon geguckt, seit heute ist es wieder lieferbar angeblich. Na, also ich guck muss mal. heute mal bestellen heute Abend. Na, sehr gut. Von der Firma Advance, das schöne weiße Gaffertape. tape Ja. So schaut's aus. So, ja. Und dann wird hier ordentlich was festgeklebt. Sehr gut. Ich würde sagen, wir schmeißen den Rest hier raus, ne?
1: Aus unserem privaten Abschlussgeplänkel. Ja, ja,
0: das geht eh keinen mehr was an. Jetzt so sieht's aus. Machen wir auf und dann schauen wir mal, was der Abend bringt. Genau. Wunderbar. Schön, dass das mal wieder geklappt hat. Ja, hat habt eine richtig gute Zeit, alle. Genau, viele du Grüße du an alle da draußen. Jo. Könnt wieder da rein. Wir versuchen, dass es nicht mehr sechs Wochen dauert. <lacht> Bis zum nächsten Mal. So eine, so,
1: eine, so eine schöne Vorweihnachtssendung sollten wir produzieren, hoffe ich. Oh, also zum Vorglühen. Ja. Okay.
0: Das wäre doch ganz Schick. Du versprichst hier Dinge,
1: Frank. Ja, versprechen kann, tue ich es nicht. Ich sage dir gleich was dazu, aber ich fände es ganz ah, schön, wenn es, es klappen würde. Oh,
0: ja, mh, das fänden viele schön, inklusive ja. mir. Na siehst du, ja. also. Mhm. So. Euch da gut. draußen, alles Liebe, alles Gute. Genau, Gabt euch wohl. Bis bald. Ahoi. Tschüss, tschüss. Tschüss.